0: Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um grande, mais um grande evento na realidade da MTZ Live. Então, pessoal, tema de hoje, né? Quando a gente está dentro de um porto e, principalmente na faixa do cais, observamos cargas sendo carga sendo movimentadas, né? Elas podem estar sendo carregadas, descarregadas, mas toda essa movimentação não acontece de uma forma aleatória e sim com o planejamento. Afinal, há um trabalho de bastidores que são feitos por profissionais habilitados e com grande experiência para garantir a produtividade e a segurança também das operações. E para falar e explicar melhor sobre esse assunto, chamamos aqui o supercargo, também chamamos o supercargo como Port Captain, e inspetor pela Escudo Brasil, o Tavares Júnior. Seja bem-vindo, Tavares. Vou colocar aqui você agora para a nossa audiência.
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Tavares. Boa noite, Montes. Boa noite, audiência. Boa noite para todos aí, prazer em estar mais uma vez aqui, realmente é uma, uma grande honra poder compartilhar um pouquinho de, de conhecimento, um pouquinho de experiência e também receber um pouco de, de conhecimento de todos aí.
0: Ah, é importante, realmente essa, é, esse trabalho que a gente tem fazendo aí alguns alguns meses, né, desde a, do surgimento da, da pandemia, né, Tavares, você vem acompanhando o nosso trabalho, e a ideia é essa, é a gente passar conhecimento, passar o que é que acontece dentro de uma área portuária, dentro do de um, de um nosso segmento, que é tão carente, às vezes, de, de, de informação, assim, de informação externa. As pessoas que estão fora não conseguem entender tudo o que acontece ali dentro. Acha que é só um navio né? e um porto, mas tem muita coisa que acontece. E está aí, damos aí com o Tavares aqui para falar hoje sobre o planejamento de operações, né, Tavares? Carga e descarga não. de carga geral e carga de projeto. O, aliás, containers, né? Carga de projeto faz parte aí também do, 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 do contexto ah, tá aí bem, da meio, Está no
1: tá tá meio, né? Está <risos> né? no contexto.
0: Mas aí fica, fica à vontade, Tavares. A hora que você quiser começar, o pessoal tá, tá chegando aqui para acompanhar a nossa transmissão. Legal. Deixa eu só ver quem está com a gente aqui, né? Tá o Pedro Barbosa, a Jaqueline Silva, o Wellington Beckman, grande Wellington, é, comandante Belo. Pessoal do Jornal Portuário, prestigiando aqui o nosso trabalho, aqui a gente está junto aí nessa jornada. Muito obrigado aí ao apoio do Jornal Portuário. O comandante Oscar Cortese, que esteve aqui com a gente também na, nas, nas últimas semanas. O meu amigo Randal Inô. O Alex Antunes também está aqui com a gente. Carga Geral é Nossa Praia. O Roger Harger também está aqui acompanhando. Então, o espaço é todo seu agora. Vamos lá. Comandante
1: Tavares. Então vamos lá. Boa noite, pessoal, mais uma vez. É, a ideia realmente é, é dividir um pouquinho de conhecimento aí com todos sobre, sobre planos de carga, sobre sequenciamento, mais sobre sequenciamento de operações portuárias, né? O, o que a gente vem vivendo ao longo do, de alguns tempos, eu passei por uma. Eu já, eu já, eu já vim de uma escola que a gente não tinha tanto software para ajudar, né? E, e hoje é bem diferente. Hoje tem, tem uma gama enorme de softwares que você coloca uma lista de carga e você coloca uma particularidade do porão do navio ou do seu armazém e etc e, e boa parte do sequenciamento boa parte da divisão de carga é montada pelo pelo software né ele ajuda bastante nesse nesse, nesse aspecto e tem tem as suas facilidades mas também tem tem os seus lados contras que que aquela experiência vivida a bordo aquela aquele conhecimento de prática da operação, aquele aprendizado do dia a dia no trabalho, é, fala mais alto muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse meu ponto de vista, né? Então, que eu quero dividir um pouquinho como eu, eu passei por um por um começo que não tinha aquela facilidade de software e depois eu acabei entrando. Então tive fiz algumas viagens. É, é, ao longo de, de com algumas empresas fiz o, poucas para fora do país também até para treinar com softwares lá fora para trazer essa experiência para cá no terminal que eu trabalhava para justamente a gente pegar aquela inovação e aproveitar ela ao máximo a ferramenta né e isso foi, foi bem bacana então assim é, para dar uma passada rápida o que o que é importante hoje né se a gente for falar de um sequenciamento de, de operação de container a gente está partindo, tem um booking list, tem um, depois nasce um CBR, que é um booking consolidado, onde os freight forwarders ou as agências, os despachantes, alimentam parte desse booking, vai para um terminal, o terminal consolida e passa para o planner do navio, para a linha, né? E ele vai planejar e devolver esse plano para o navio. E aí é, começa um trabalho bem delicado do terminal que ele já tem recebido parte daquele, da, daquela monta de containers, ele passa, ele passa a receber aquele plano e ele tem que montar uma sequência de embarque. Ele tem um pre-stacking, ou seja, a carga já está no, no, no pátio e a partir dali ele vai ter que montar uma sequência dizendo que container vai em que ordem para cada porão, no caso, na de container, a gente não faz tanta referência de porão, não, a gente faz muita referência sobre bays, né, Então, ou como aqui no Brasil pode ser Baías, né, mas a gente acaba não, não usando, é poucas, poucas pessoas, eu tenho uns conhecidos no Uruguai, eles chamam Bahia, mas o pessoal aqui no, no Brasil é Bay.
0: É, é bem mesmo, é. Sempre, sempre tive, tive essa, essa referência como BEI.
1: Exatamente. Eu tive uma vez um curso no Uruguai, lá e eu, o pessoal, Bahia, Bahia, Bahia. E, engraçado que na, na, nas três, nos três primeiros momentos ali que o, que o professor estava colocando, é, ah, você tem a Bahia 1, você tem a Bahia 3, você tem a Bahia 42 e tal. Poxa, eu fiquei... Na hora eu sabia o que, que era BEI, mas Bahia eu não sabia o que, que era, né? Então na hora o técnico não se comunicaram legal, Demorou um pouquinho, três minutinhos, mas depois eu entrei na, eu entrei na jogada, né? Eu saquei o que, que porque que era Bahia para ele. era, na verdade, ele estava levando a tradução de bem Então, voltando. Aí o pessoal faz a sequência e, e eu peguei uma época, eu acho que muitas pessoas, eu tenho alguns conhecidos em Santos, no Rio de Janeiro também, é, já para o norte, para a região do Montes, eu não, infelizmente não conheço tantas pessoas, mas, da época que eu peguei, é, nós não tínhamos software que, que tem na gama de hoje. Né? Tem, hoje tem softwares aí muito potentes, é, com uma facilidade de informação, com uma facilidade de trabalho incrível. Você pega os arquivos em data exchange, num formato eletrônico, codificado, importa para o software e ele praticamente ele te sugere a melhor sequência de embarque. É, eu sou da época que a gente recebia um, um e-mail, o um arquivo em PDF, o um plano PDF preto e branco, tinha que imprimir, pintar na canetinha. Ah, então, e aí pegar a lista de carga, é, jogar para o Excel, compartilhar ela, ordenar ela por destino, depois por tamanho de container, depois por classe de peso, e aí você começar a montar a sequência e mandar para o pátio, aí o pessoal do pátio que trabalhava no mapa, eles iam ficar pescando os containers no pátio e mandar para bordo. Então a gente fazia um sequenciamento praticamente à mão e levava aí em torno de um navio aí para falar de perto dos seus 800, 600 movimentos, né, entre carga e descarga. Para montar esse sequenciamento a gente tinha um trabalho aí entre lista de carga e lista de descarga, nós tínhamos um trabalho aproximado de seis horas. E era uma equipezinha, então era, um, é, era uma galera fazendo esse deadline, né? Fazia o deadline da lista de carga e já automaticamente já preparava é, a sequência de descarga com base no plano, né? Principalmente as importações, onde iam ficar alocadas e, e os vazios também. Então, com o tempo, foi entrando vários softwares e, e esses softwares eles foram facilitando a vida do sequenciamento e em alguns lados né, tem todo esse lado bom de lógica é... no lado antigo quando a gente fazia muito a mão a gente sofria muito com remoção de pátio porque você tinha que remover um container para chegar a um peso determinado você não pode mandar um container leve para um porão e deixar um pesado para ir na segunda altura, terceira ou quarta altura então é... Na verdade, a gente acabou, com a entrada do software, a gente acabou enxergando o pátio de uma forma macro, muito rápida. Onde a gente conseguia fazer uma escolha e eliminar o número de remoções. As máquinas não precisavam fazer tantas remoções, porque quem era o planner do navio tinha essa visualização rápida de toda a pilha do, dos containers previstos para embarcar naquele navio. Isso é o que os softwares hoje facilitam bastante você tem uma economia monstruosa com o deslocamento do seu equipamento, das stackers ou dos RTGs. Então você acaba tendo uma economia monstruosa em nível de consumo, em nível de, de, de peças e também você acelera muito a produtividade da operação, porque daí você, no pátio, você não está removendo três, é, quatro ou cinco containers para chegar em um container e mandar ele para a borda e pegar aquilo que você removeu colocar de novo na pilha e partir para a próxima sequência, com o risco de dar de cara com mais remoções. Então, principalmente nos portos públicos brasileiros, né? É, à medida que foi nascendo os terminais de container, obviamente o todo, toda essa estrutura foi nascendo já com a lógica de dedicada para container. Os portos brasileiros que foram se adaptando a container é, tinham que dividir espaço de container com armazém, com outras cargas então você não tinha uma pilha completa aonde você tinha um, um retângulo perfeito uma rua uma rua bem 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 delineada aonde você poderia fazer todo o estaque de um único navio ali você de, muitas vezes 300 containers para embarcar num navio você dividia em quatro cinco ou em frações de seis blocos um pouquinho em cada bloco e colocava as máquinas, os operadores de máquinas para correr atrás dos containers nas pilhas. Né? A galera do mapa, os operadores de máquina, é, muitas vezes trabalhavam muito mais do que os operadores de guindaste a bordo. Né? Então, é, a chegada dos softwares, eles, eles facilitaram muito isso. É, em alguns pontos, é, nos dias de hoje, uma nova geração que está entrando no, no, na área de planejamento às vezes se são casos raríssimos mas não é impossível de se acontecer eles têm que ter um alerta para o seguinte, seguinte acontecimento quando você está planejando um navio de container que o software te, te facilita toda a sequência de embarque, você tem que cuidar muito com a determinação de uma sequência de embarque. Você vai começar a carregar só pelo bordo, com, por exemplo, você tem um portainer número 1 na B-14 carregando containers de 40. Você determina um, um porto de Jacksonville e você vai carregar mais ou menos 40 containers naquele porão. A bombordo do navio, ou seja, nas rolls pares, né, na... na nas, na, nas fiadas pares, nas gavetas de número par, que ficam a bombordo. Você pega a Bay 19 e 21, e aí você está carregando containers de 20, depois de 40, que 19 e 21 vira BEI 20, quando é de 40, e também a bombordo. E aí o terceiro portainer talvez esteja descarregando, lá na BEI 42, também a bombordo. Então você. Você tem uma, uma, uma simetria de compensação de peso, às vezes um pouco desequilibrada, não correta, é, entre os bordos do navio. Se você concentrar o carregamento do navio, até mesmo a descarga, em um único bordo, você tende a adernar o navio. Nessa tendência, você acaba até um certo limite, dependendo do volume de lastro, do número de, de healing tanks que o navio tem, você consegue, o imediato consegue compensar com o Healing Tank, ele deixa o anti-healing no automático e esse anti-healing vai trabalhar, mas obviamente tudo tem um limite, então se você continuar forçando, carregando carga, sem você saber o limite do volume máximo que você pode colocar dedicado a um único bordo do navio, você vai adernar o navio, então já teve caso, no Brasil não teve nenhum, mas na, na Europa e no Mediterrâneo No Mediterrâneo já aconteceu um caso De um navio adernar A mais de, de 8 graus no porto Conseguiram compensar depois E teve um Um outro caso Também na Europa, se eu não me engano Na Alemanha ou na Inglaterra Que um navio Ele adernou Esse adernou bastante, não sei quantos graus mais ou menos Mas é, Acabou acabou adernando bastante assim a ponto de a tripulação ter que evacuar o
0: navio. ô Tavares, Tavares desculpa ali atrapalhar seu vai. Mas o que acontece? Você acredita que muitas vezes você fica é, é, confiar demais no sistema, porque antes a gente usava realmente o raciocínio, usava o cálculo, a calculadora, as referências. Fazia vários cálculos. como Você falava, pegava canetas de várias cores para marcar os contêineres na, na no, no Bay Plan impresso, né? Sim. Então, você acredita que com a modernização, hum. né? E, e as pessoas que estão entrando no mercado para trabalhar no planejamento de navios sem ter um sentimento, né? Mais palpável da movimentação, será que interfere? É, será que o, 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 a pessoa que trabalha com planejamento de carga, principalmente com container, né, que, é um, que, é um, que é um trabalho, é uma arte. Você Sim. faz um planejamento nesse navio é uma arte, porque você, são várias, várias situações que você tem que considerar. Você acredita que nesse caso, o, 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 o funcionário, né, o colaborador que está lá, ele deveria ter mais cuidado, não confiar 100% no sistema, mas rever o que está sendo imputado no, 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 no sistema. A gente sabe que o sistema é eficiente, mas uma informação errada pode mudar
1: tudo. Sim, sim. É, eu, 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 pelo menos no meu ponto de vista, é, eu costumo dizer que a checagem do que o sistema está sugerindo, é, checar ao máximo pelo, pela experiência que ele tem é, do, pro, do, próprio, do próprio planner que está sequenciando essa operação, né, planejando essa sequência de embarque, como também do pessoal que trabalha a bordo. Muitas vezes até eu ouvi um guindasteiro... É, hoje no portainer, obviamente, a maioria dos terminais que, que trabalham com portainers, é, nós temos uma limitação bem menor, né? Mas o feeling de bordo, a pessoa somando, o, o, a experiência de bordo, conhecendo o navio em si, com, a, obviamente, a experiência que ele vai ganhar dentro do sistema, a eficiência nesse sequenciamento é sempre maior. Eu, 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 eu acredito bastante nisso. É, o pessoal, muitas vezes, muita gente que se atenta a isso, é, tem uma galera boa que, que fica bem ligada, temos tem conhecidos em Santos, é, nós temos as de é, nós temos as gavetas das bays, as de 13mm e as 42mm. As 13mm são aquela, aquele porão, aquela base que todas as gavetas são na mesma altura. O trilho da gaveta é exatamente na mesma altura. A 42 mm ele tem uma baixa e uma alta. Sempre uma baixa e uma alta. O... Isso é para facilitar a vida do guindasteiro. Quando o navio é esse tipo de 42 mm as gavetas são 42 milímetros, é... é muito legal quando quem está planejando ele sabe qual é a gaveta 42mm, que é sempre do bordo, pula a primeira, é a segunda, depois pula a terceira, é a quarta, é sempre número par de bordo para a Boreste. E aí, o que, que acontece? Ele planeja primeiro uma gaveta 42mm. Ele sempre vai levar um container de alto a mais, principalmente quando é 20 peças principalmente. Ele vai levar sempre um container de alto a mais nessa 42mm do que na gaveta anterior. Porque se o container tiver que é, deslocar na gaveta E tiver que recuar um pouco para terra ou até para o lado do mar Ele já vai ter um container como se fosse um batente dele Então ele vai dificilmente sair da gaveta do trilho E obviamente o software não dá esse tipo de dica O software não dá esse tipo de, de experiência Até mesmo porque hoje os softwares nos permitem desenhar O que não, o que não permitia até 2010 Depois eu acho que a, a versão de 2011 do Navis é, que aí Naquela época era o os Sparks Eu cheguei a fazer alguns treinamentos Com o pessoal direto dos Estados Unidos Para usar o Navy. Então, naquela época Ele te, já passou a te permitir A desenhar as tampas de porão Então você já conseguia desenhar Ah, o navio tem duas tampas Tem três tampas E, e isso te ajudava no sequenciamento Porque você já começava A, 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 a sequenciar o seguinte Eu vou descarregar o convés vou ter que abrir uma tampa, colocá-la em terra e depois eu começo a descarregar o porão. E, e isso começou a dar uma maior é, uma, uma maior riqueza de informação para o cálculo de produtividade da operação. É, nós conhecemos aí que o, os armadores, né, de, da linha de container, eles são eles são assim muito focados na produtividade, porque eles querem que o navio atraque começa a operação, termina a operação, levanta o porta solta os cabos e vai embora. Vai para o próximo porto, vai entregar a carga. Então, entrega e recebe, entrega e recebe. Aquele, aquela dinâmica frenética, maluca mesmo. E, e os armadores cada vez vêm buscando aumentar a performance o máximo possível, né? E, e realmente, Montez, é, no meu ponto de vista, a pessoa que... Principalmente a galera que está entrando agora, fica a dica. É, tá aprendendo com software, tá pegando com grandes professores, é, mas busca aprender a bordo também. É, é importante ouvir sempre a galera do pátio, os operadores de RTG, operadores de máquina. Essa galera passa o feeling. Essa galera também, quando às vezes a gente tem um pátio um pouquinho acidentado, é eles que fazem a recomendação. Principalmente os terminais. É, que nem tem em Salvador, a galera trabalha com, mais com RTG também os terminais que a galera trabalha com RTG, às vezes você pega um pátiozinho pouquinha coisa acidentado os operadores dão uma dica, poxa, aqui não é legal empilhar container com 4 de alto tal ah, se for colocar aqui é melhor começar pelo... nunca faça com a estaca pegar o container de trás então sempre pega exatamente na feição dela e, e à medida que a galera vai planejar um navio, pega a experiência com os operadores, tanto pátio, operadores de Ignasti, e, e principalmente é, também a bordo com, com a galera de estiva, na questão de estivagem, peação, que é importante é, obviamente no próximo planejamento ele vai agregar alguma, algum detalhe a mais, alguma riqueza aí ele vai evoluir, e a cada operação, e a gente sabe, né Nenhuma operação é igual a outra. Esse é o fato do mundo portuário, né?
0: Pode chegar, pode chegar o mesmo navio, né? Você tem um navio essa semana, na semana que vem chega o mesmo navio, com a mesma quantidade de contêiner, com a mesma quantidade de movimentação, mas não espere que seja a mesma coisa que não vai ser. Mesmo que você queira que seja, não vai ser.
1: Exatamente. Não tem como. Não tem... Sempre tem uma particularidade que diferencia. E, e, e esse é o fantástico, né? Então, assim, o que a gente tem bastante, assim, para passar para a guriada nova que entra na área de container é o, o aprendizado, obviamente, com o software, é... o que o Beckman colocou lá naquela live, lá que foi muito legal, até que você destacou bastante, quando nós fizemos a nossa, o inglês é fundamental, então... Os softwares, obviamente, hoje a maioria está em inglês, o pessoal está trabalhando trazer um pouquinho para o português. Eu prefiro que deixe em inglês, porque isso estimula a galera estar tá estudando o, o idioma e, e se aperfeiçoar para chegar a bordo e também ter uma ótima comunicação, né?
0: E até porque é uma linguagem, é uma linguagem universal no nosso, no nosso segmento, né? Exatamente. Não é, vai... De repente, a está envolvido com a embarcação, a gente sabe da vaidade do, do francês, né? Sim, sim. A vaidade do, do, do italiano, às vezes, mas o, o, no caso do francês, ele tem uma certa vaidade, mas a, a, a negociação... Eu acho, é campeão, é né?
1: eu acho que é o campeão, né? Eu atendi uma vez só navio francês e eu me desenrolei num bonju e me dei bem.
0: É, eu, fiz, eu, eu também já tive um atendimento com o um navio de marinha fr francesa, foi... Foi uma boa experiência, né? Porque como eu também estudei francês um tempo, né? Eu tive que tentar ah. praticar alguma coisa, né?
1: Mas ah, legal, essa, legal.
0: inglês também é aquele detalhe, você tem que estar praticando, não adianta só estudar. Então, você não é só da questão de você estar praticando numa operação, numa operação de navio, no cais, etc. Mas tem que estimular em casa mesmo, em filmes, em conversas com chats com, com pessoas de fora...
1: É importante. É, é
0: importante ter para você ir praticando. Às vezes a pessoa lhe corrige, você vai e começa a entender melhor. Sim. Quem não pode fazer o intercâmbio agora, então a, a saída é essa, é procurar realmente essas alternativas
1: aí para deixar Sim. o inglês mais afiado. É verdade. Então, assim, é, o mundo do container, é, ele tem muito mais do que, do que eu falei. Eu dei uma pincelada assim, um... Passando um básico, né? Se a gente for entrar em, em, no mundo do container, ele tem tem muita coisa. E o legal para se ah vai se falar de um treinamento para operação de container, tem que ter o uso do software. Tem bons softwares aí é, no mercado. Eu trabalho, né? Eu faço um servicinho aí de freelance para um armador comum. Quando ele tem algum planner dele lá que tá, sai de férias, eu faço papel de planner. Faço aqui do, do escritório de casa mesmo então é uma vez no ano aí um serviço pequeno e, e nesse serviço eu acabo, eu uso o PlanMaster, é um programa que para mim alguns armadores no Brasil, alguns planners no Brasil já usam esse software, é um software legal, não é um Naves da vida, até porque o Naves ele, 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 ele agrega o terminal e o navio, ele faz a gestão do, do, da operação toda, ele ajuda muito nisso e o PlanMaster não, o PlanMaster é mais limitado, mas, é, mas é, para mim, é um ótimo software. Ele gera o Movings File, que é, o, que é a versão mais completa para quando você manda para um terminal, né? E, e para carga com excesso, para em Containers, ele trabalha muito legal. Você consegue marcar os voids, que são os espaços evitados, as, as roles que tem que ser evitada Você consegue deixar reserva de roles para... Carga Sun Protected, alguma carga perigosa, que ela tem que ser protegida do sol. Ah, poxa, eu tenho um booking, o navio tá vindo para São Francisco do Sul, mas eu já recebi um booking de Santos, o pessoal pediu para deixar uma Bay de Coréz lá, que é para carga, é, que nem o Carlos Cortés, chama atenção, né? Eu sempre ouço o pessoal falar carga imo, né? É, não existe carga imo, é carga perigosa, né? e aquelas observações
0: Sim, que o comandante é bem, é bem legal é bem, isso aí é bacana e é, 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 é realmente né, um vício de linguagem que a gente é tem a é, é, é carga é, é. imo, é imo é, sempre tem essa marcação né porque nos base anteriormente eu lembro né, no, no impresso é, tinha lá imo né, ou então tinha uma outra referência do desenho, eu não lembro bem porque eu trabalhei muito pouco nessa área com planejamento de container o negócio não ah, é com carga, carga geral e carga de projeto mesmo mas a gente acompanhava né? acompanhava sim. um pouquinho o trabalho do pessoal
1: então é... e aí o legal do, de alguns programas é que você consegue deixar a reserva daquela daquele, daquele slot ou daquela role ah, poxa, lá em Santos Rio de Janeiro, ou em Swap vai carregar um, uma carga perigosa, eu consigo deixar essa reserva pronta, eu consigo fazer um void isso se chama void, evitado, né? Você evita que antes de chegar lá você coloque alguma coisa ali e bloqueie, né? Cargação Protector é, ou qualquer outro tipo de carga ou até para uma carga projeto que vai vá, que vá em containers plataforma, né? Navios containers hoje, é, o, Brandão, o Brandão é um fera aí na, na, na carga projeto, né? Então, ele, principalmente num ferramenta assim, as aulas dele aí é, é formidável. Então, realmente, o que, que acaba acontecendo? Hoje, os containers, uma coisa que está me, me chamando a atenção é que as linhas de containers estão entrando forte na carga projeto, no breakbook. Eles acabam muito container a plataforma, estão fazendo um, a cama para receber certas cargas pesadas já tem transporte de rebocador rebocadores pequenos mas poxa a gente está falando de de, de, um equipa, de, uma, de uma máquina aí próxima de 180 toneladas 240 toneladas dependendo do, do, do seu tamanho né e isso claro em porão mas faz aquela cama de container plataforma não flat rack que ele é mais ele é um pouco mais frágil é né? um pouco mais de menor resistência mais tráfego está muito comum se levar transformadores é, lanchas pequenas iates pequenos caixaria está ficando tá ficando forte esse, esse esse segmento de carga em navios contaneiros né? não sei se está crescendo pela demanda é, pela procura também pela questão de, de talvez de às vezes de falta de navios de carga projeto na área e também pela, 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 pela versatilidade e velocidade do container, né? Então ele tem um. É, é, ele tem uma escala regular, e aí muitas vezes, dependendo do destino, o pessoal acaba optando pelo, pelo, por enviar uma carga projeto num container também, né?
0: É, Mas... Até porque, né, Tavares? É, é, às vezes são pequenos volumes, né? Que, como você mesmo mencionou, né? Às vezes a pessoa tenta buscar um, um navio. É, específico para uma carga de, de, de uma carga geral, uma carga de projeto e tem a questão de custo, né? E rota e tempo. É, ah. Então muitas vezes eles vão buscar realmente o navio de contêiner, entendo dessa forma, porque eles já tem aquela rota definida, sabe que aquela carga dele vai chegar dentro daquele tempo, sem correr maiores
1: riscos, né? Exatamente. Exatamente. Então assim a gente acaba acaba Entrando nesse mundo, vendo que o container hoje só não está mais só em... em eh, os terminais de container não estão só em carregar caixas, né? Estão carregando carga-projeto também. E aí entra todo aquele segmento da carga-projeto. Quando você vai conectar num portainer, ou nos guindastes de terra, ou nas stackers, aí você já tem que ter o um conjunto de spreader bins, você tem que ter um conjunto de lingas, manilhas, todo aquele aparato de equipamento. Para você poder movimentar a carga projeto, levar até o costado, colocar a bode e depois também tem, tem a criação da carga, né? E... Então, assim, é uma pincelada que eu acabei passando aí sobre o container, mas eu acho que é, é, um, é um básico, é um bate-papo básico, né? Mas ele tem bastante e realmente eu reforço, tá, Montez? É, a galera, principalmente a galera que tá entrando, a galera nova que tá entrando, que entrou recentemente na área de planejamento de container e, e, e quer evoluir bastante, é, conhecer o navio a bordo, é, conhecer a sua capacidade de anti-healing, é importante, cada navio tem a sua particularidade, é, dependendo do volume de carga que você vai concentrar, evita concentrar dois, três guindastes trabalhando sempre no mesmo bordo, claro que se for volume pequeno até... 200 toneladas cada, cada guindaste mas se nós somarmos três guindastes cada um carregando sempre no mesmo bordo vamos dizer lá no bordo de mar a bombordo, o aborete, como depende a posição de atraque do navio é, cada um carregar 200 toneladas a gente já está falando de 600 toneladas será que o anti-healing suporta 600 toneladas de um bordo só? então quem vai dizer isso é o imediato do navio e aí vem a história, né? Porque quando vai se fazer a visita, é... o, o planejador ou quem ele designou para fazer a visita é legal é, fazer esse, 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 esse Port Operation Exchange com o imediato. Então, ele faz, poxa, imediato, eu estou pensando em carregar assim, assim, assado. Por... Estou pensando em fazer dessa forma tal, e o imediato pode dizer: beleza, eu estou no meu limite do anti-healing aqui, mas eu tenho uma reserva, eu consigo acionar um tanque a mais. É, não, poxa, é, vai chegar no meu limite, eu prefiro estar numa zona de conforto. É a segurança do navio, é a segurança da carga também, até porque um navio adernado, se o um navio adernar mais de 4 graus, simplesmente o container não entra na gaveta. A galera vai ficar batendo, 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 martelando ali e não vai. Vai querer fazer operação, vai, vai, fazer, vai querer fazer serrote, né? A gente costuma dizer que é, às vezes o pessoal quer fazer um, operação serrote, né? Ele levanta, ele desce um pouquinho, trava, aí puxa e solta, puxa e solta com força. Aí parece um serrote, mas é. Então, é, esse é o um vídeo pessoal de estilo, é, é a bordo, a gente aprende muita coisa, né? Então. Mais o
0: um, ô, ô, ô Tavares, é importante você falar essa questão, né? A gente tá falando em container. Mas essa questão da, do, 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 da pessoa que está lá agora, o novo, o novo funcionário, né, o novo colaborador, a, acabou de ingressar no terminal, é um plane, trabalhando com planejamento, por, por, por mais tempo que ele possa estar também no terminal, eu acho que é sempre importante ele estar tá sempre a bordo, acompanhando de perto, sempre se vendo uma movimentação, não é ficar o tempo todo, é né, questão porque ele tem outras atividades, mas Sim. ver realmente como funciona. E outro fato positivo nas linhas de container é que geralmente a tripulação, né, o imediato praticamente ele passa várias vezes naquele mesmo terminal, né? ele acaba fazendo, criando um vínculo ali de, de relacionamento com, com o funcionário daquele terminal, o planejador, o ship planner, diferente das cargas geral e carga de projeto, né, né Tavares? Porque aí você não sabe quem é que está vindo para encontrar contigo. Será que eu, o cara é de boa, é complicado?
1: Eu confesso assim, ó, eu, eu não sou velho, <risos> sou um cara novo ainda, mas assim, ó, é, poxa, quando eu comecei é, na WRC, então, uma pessoa cuidava de uma linha, eu cuidava do VSA, que era o maior joint que tinha no nosso porto. Então, nós começávamos a operar o navio no sábado à tarde e terminava no domingo. Era meio ingrato, porque o meu final de semana era beira de cais então e, e eu ficava a bordo fazia questão de, de, de ficar a bordo full time até porque tinha que ficar então era a época que poxa celular era caro pra caramba então levava puxão de orelha na segunda-feira né poxa tu ligou pro planner lá em Santos três quatro vezes então por que que tu ligou por que que tu não resolveu né? isso aconteceu muito comigo porque quando saiu a história dessa é, dessa linha pré-paga, né? para mim é uma. Eu só, tenho, eu só tenho um pesadelo com isso, porque eu levei tanta bronca por causa dessas linhas pré-pagas. Porque o pessoal carregava o chip na sexta-feira, o financeiro carregava o chip, e na segunda-feira, no domingo eu já não tinha mais chip. Eu tava pedindo o telefone do, dos controlistas, do conferente de bordo, para eu ligar pro, pro planner em São Paulo é, ou, ou em Santos, né? A maioria do pessoal fica alocada lá, os armadores estão ali, né? Poucos eram no Rio. Então, e aí o crédito ia, né? A operadora sugava aquele crédito. Quando eu ia tentar ligar pela terceira vez para resolver um problema lá que tinha uma diferença de peso do CBR, alguma coisa assim, contêineria na quarta altura e eu ia pedir para ele um... colocar o contêiner em outro local. Aí eu já tinha que pedir pro controlista ou conferente, né? Lá do sindicato, que era uma outra particularidade que a gente tinha. É, na época, a empresa fazia um controlista-chefe. É, era um supervisor que pegava o navio do começo ao final e era sempre o mesmo supervisor naquele joint. No caso, eu cuidava do VSA. E o controlista do sindicato também era um controlista-chefe. Era sempre o mesmo controlista para aquele joint. Então, eu sabia que eu ia trabalhar com... É, eu trabalhava muito com o Cláudio, né? meu amigo... E ele era do sindicato, eu do operador portuário, então as duas, as duas pontes estavam bem conectadas. E obviamente o navio começava a voltar, que nem você colocou, a gente fazia amizade com o imediato, com os oficiais, e já na segunda, ou na terceira, na quarta viagem, então, já era, poxa, já era bem conhecido, já estava em casa, né? Então já conseguia até um café da manhã a bordo. <risos> então, é, era legal, mas a história do, do telefone pré-pago era um poxa, era uma dor de cabeça porque chegava na segunda-feira era puxão de orelha porque tu gastou tudo o crédito, né, para resolver os problemas. Mas é, pode falar.
0: Não, eu, eu ia só completar essa questão que você fala. Você, a pessoa, o financeiro colocava o crédito na sexta-feira, domingo já não tinha mais nada, né? Eu é uma, é uma atividade, claro, vamos ter que trabalhar com bom senso, né? A gente tem que trabalhar para produzir, para o negócio funcionar. E a nossa atividade não pode trabalhar com limitações, né? Não, não
1: tem como. Não pode é...
0: trabalhar
1: com limitações. Depois a gente vai entrar na questão do carga geral. Eu, eu vejo um pecado que em alguns terminais o pessoal limita muito. É, hoje a gente tem a galera de, de, de suprimentos né, que fornece. Que faz a compra de material para o operacional, o operacional pede material né? então no container quando tem breakbook a galera de, de, de planners eles também é, eles tem que fazer uma cotação, fazer uma estimativa o que, que eles vão usar de fita de piação catraca o que, que eles vão usar de, de, de cabo de aço, esticadores clips, manilhas e tudo mais e passar isso para o compras e o compras vai fazer o trabalho dele como tem que ser feito é, eu já presenciei casos de que, poxa, mas tá faltando madeira. Não, mas o compra só entendeu que, pelo entendimento dele, isso aqui era o bastante. Mas peraí, poxa, operacional são vocês, quem tá aqui a bordo, quem conhece são vocês, né? Então, mas depois no Carga Geral a gente dá uma, dá uma pincelada nesse item. Mas é, é, é realmente que nem você falou. É, operacional, ele tem que ter uma, uma, uma gordura muito boa, uma margem de, de gordura muito boa, porque na questão comunicação, né? Comunicação é fundamental. Esse não pode... Tem que ter o um bom senso, tem que ter uma, uma vigília, tem que ter um controle, um código totalmente a favor, mas quando você busca controlar de uma forma impondo barreiras, Aí eu acho que no momento a empresa pode. Tá, ela tá num risco de sofrer. Né? Até uma reclamação do cliente, né? Poxa, precisei falar com o seu funcionário, o seu funcionário não quer crédito no telefone, né? Então
0: Sim, isso aí. Né?
1: Aí a operadora vai lá, né? Não dá para completar a ligação porque ele não tem crédito, aí é complicado.
0: E o, o, o prejuízo pode ser bem maior, né, Tavares?
1: Pode, 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 pode. Pode ser bem maior. Então é importante
0: realmente essa, 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 essa visão, né? Por exemplo, a questão de material mesmo, você está correndo. A tua carga pode correr risco se ela não estiver bem apeada, né? bem travada, por falta de, de equipamento, porque alguém pensou que não, estava caro e que não podia. É, não, não era necessário usar aquilo ali, né? Então. Sim. É, é meio complicado, mas a gente encontra muito disso, viu, Tavares? As pessoas às vezes é, mudam de. Não, tá caro. A segurança da tua carga, ela nunca tá cara. Né? Nunca. Cara, Não. é você ver o teu contêiner tombado ali na esquina. Isso aí é caro.
1: É, isso, isso, é isso é muito caro.
0: Mesmo que tenha o um seguro, etc e tal, mas, pô, você tem ali, passa a ter um histórico ali. É, é... Eu acho que deveriam ter mais atenção em relação a isso aí.
1: É, é, é. O, o, o legal é assim, é, eu, já vi, eu já vi alguns terminais, a galera faz um intercâmbio, né? Convida a galera do financeiro, principalmente aquela galera que recebe o TDR e faz o faturamento em cima do TDR, porque o TDR é o espelho da, da, da movimentação, ele é o. Não o espelho, ele é o registro oficial do, de toda a movimentação de container, né? Então é ele que vai. É, é, colocar para o, o pro financeiro o que que o financeiro tem que cobrar de cada linha do armador e ali está a regra do joint né tem o throughput, tem as divisões todinha ali é, a porcentagem de, de, de throughput para cada para cada para cada sócio daquele joint né então nós mesmos já fazíamos quando nós operávamos nós volta e meia os colegas é, de faturamento, poxa, vamos lá a borda, a operação está tranquila, vamos lá dar uma olhada, vai ver o que, que é uma Bay, é, vem ver como, como o porão é fundo, como é alto, né? Então vem ver os MHCs que nós trabalhávamos com Mobile Cranes é, trabalhando. Vai lá em cima no, no, no Mobile Crane junto com o operador né, para ver o, o quanto tripida a cabine a 23 metros de altura. Tal, é seguro, tal mas vai lá sentir o drama, né? Então, esse intercâmbio também é bacana, porque depois na hora de, de resolver, entre os departamentos, de eles resolverem uma dúvida sobre a movimentação, por que essa remoção é, é, ficou para essa linha? Por que que, por que que esse movimento ficou colocado dessa forma? Né? Poxa, por que que tu operou tanto num terminal público é mais, mais sensível, né? Quando a gente opera com mão de obra de estiva, de sindicato, o, os terminais de contêineres procuram trabalhar com... movimentar a maioria do cheio de dia e deixar mais os vazios para de noite, né? Pela questão de custo. Então, às vezes, o pessoal, o financeiro fica muito no controle disso e acaba... Poxa, mas por que, que tu ficou com o cheio todo para de noite? Poxa, eu descarreguei o navio, eu tinha que abrir praça, o navio tinha X volume de vazio para descarregar, e obviamente, quando ele ia embarcar e embarcar cheio, sobrou pro um período da noite. Então, não, a lógica está ali no plano, né? Não tinha muito o que fazer. Mas quando a pessoa não conhece o navio, a dinâmica para se explicar isso, você tem que pegar o plano, tem que desenhar o naviozinho do lado tal, e tal. E, então se perde um tempo explicando. Obviamente, quando você começa a levar esse pessoal para bordo, é uma coisa legal o pessoal de suprimentos, o pessoal financeiro. É... quando o pessoal começa a ir para a bota eu conhecer um pouquinho mais como é o, o, o navio como é a operação vista de dentro do navio, vista no costado a, a dinâmica dele sobre o que a empresa faz é outra, ele passa a ter uma visão mais completa do todo né e isso é bacana porque até para um comercial né um comercial que conhece muito bem da, da operação do terminal e ele conhece muito bem a bordo, na hora de ele vender, ele sabe muito, mas ele sabe muito o que está vendendo. Inclusive, ele sabe a limitação dele. Né? Na hora que um armador chegar e... Poxa, eu vou trazer uma carga assim, uma carga projeto tal, tal. Pô, beleza, traz, mas olha, eu trabalho com Mobile Crane. Então, o teu navio pega até 14 rolls, tem 40 de boca. Poxa, o meu Mobile Crane mais de 40 toneladas eu não consigo pegar lá no bordo de fora, poxa, você vai trazer uma carga-projeto, consegue trazer do centro do navio para para bombordo, já que a tracação aqui no meu porto é de bombordo, ou talvez é de Boreste, então quando a galera do comercial já conhece bem e ela tá bem entrosada com a galera do operacional, é, na hora de vender ele sabe muito, mas ele sabe muito, ele não sabe só o, o produto que ele tem para oferecer, ele sabe a limitação dele, que eu acho que é também muito importante ele saber isso. Então, esse é o, é o, é o bom da sacada, né? E aí é se intercâmbio, essa, essa sinergia entre o conjunto todo, o contexto todo, toda a galera, comercial, financeiro, suprimento, é... É, a galera acaba interagindo e o suprimento, principalmente ele interagindo, ele passa a ver a necessidade, né? É, eu já tive uma ocasião que, que a galera de compras acompanhou uma mapeação de uma carga, justamente para entender, poxa, mas por que essa demanda de material? Né? Numa carga container tal, containerizada, uma carga projeto. Então, justamente para poder, eles mesmos queriam aprender, poxa, mas por que esse volume de madeira? Por que madeira 10x10? Por que madeira... É, teve, teve uma pergunta que a menina fez que foi: mas por que madeira expurgada? Por que esse custo tão alto com expurgo? Mas era uma coisa, assim, para nós de operação, para nós já de, de ter um certo tempo de shipping, a gente é, parece ser uma pergunta boba, mas para pessoas novas que estão que, que entrando, realmente eles não têm esse conhecimento ainda na, na prática, e daí a gente tem que ter a obrigação de dividir, né? Com de certeza. contribuir.
0: Ô Tavares, aproveitando, né, já são 49 minutos. Veja bem. O tempo passa rápido quando, quando o, o, a live é boa, né? quando o assunto é interessante, ele, ele atrai realmente o nosso, o nosso raciocínio, atrai também as lembranças da nossa, das nossas operações. Né? Então já são aqui quase uma hora de live. Muito bom. O pessoal está aqui acompanhando a gente aqui. Assim que possível a gente vai ver quem é que está aqui acompanhando algumas perguntas que tiverem aqui, vamos ver se a gente consegue selecionar algumas aqui para colocar para você, Tavares. Legal. Eu quero, eu quero aproveitar né, esse momento aqui agora, porque é, esse trabalho que a gente tem fazendo, a gente, a gente também tem que agradecer né, a, e dar os parabéns também a toda a comunidade portuária. Né? Isso a nível Brasil, né, porque eles não param em nenhum momento. Então, eles são a força realmente, né, do, uma das maiores forças do crescimento do Brasil. Então tá, tá nos, está nos portos né, essa força, então eu quero aqui dar um, parabenizar né, toda a comunidade, toda a comunidade portuária né, e, e fazer com que eles sejam mais vistos, então tá aqui o Tavares passando a experiência dele, né, a gente está fazendo, tentando manter aqui sequencialmente toda semana, segunda e quinta, às vezes só quinta, né, então vai de acordo com a agenda, é, a gente em breve vai ter um, um novo quadro aqui no canal Que é o chamado Porto e Personalidade Esse aí vai ser, vai ser muito interessante A gente já está começando a montar esse, esse programa Que é Porto e Personalidade Vai ser muito interessante Já temos um convidado, já, né? a gente só está definindo ainda data e horário Mas vai ser, um, vai ser bem legal E isso aí a gente vai expandir para outros portos não só Brasil, quem sabe também do mundo, né, a gente consiga trazer aí de personalidade internacional aqui para os nossos esportes, como teve aí o comandante Cortese, né, na, na, na última semana, na semana anterior, né, e é, estava lá no Paraguai aqui, falando português melhor do que muitos brasileiros aqui falam português. Mas consiga é esse, esse intervalozinho para você dar uma respirada aí, da É Pode continuar com o seu raciocínio. Você, você que você já quer ir para os slides?
1: Vamos, vamos, vamos dar uma passada nos slides aí, caímos no carga geral.
0: É, deixa eu ver se você está visualizando o slide aqui, deixa eu ver aqui, porque agora deu uma travada aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver o que eu compartilho, vamos ver se dá certo agora. Eu não sei, você tá vendo aí, Tavares?
1: Legal, aí tá a tela inicial, né? Pronto. Primeira folha do slide, então só, um, só uma animaçãozinha aí, tipos de navio, falar rapidamente, só para o pessoal poder... Pode ir rodando, Monteiro.
0: É, porque agora, agora eu não sei porque a minha configuração aqui eu não estou me vendo, então você vai me guiando.
1: <risos> então vamos lá. É, os navios Breakbook, esse é o um navio Giniat, então... Carga-projeto também, esse em particular, ele é um heavy lift, né? Então, pode levar tanto carga em grãos, como não é tão comum num navio desse, mas não é impossível, e como leva na sua particularidade aí, carga-projeto e carga geral. texto pode rodar a próxima página. Navio tá então carga frigorificada, alimentos na sua maioria, frutas, sucos também, pode rodar a próxima. Multiple Pulse Vessel. Então, esse aí também, container, carga-projeto, carga-geral, faz algumas operações de heavy lift. Esses da Max aí, a Max ela, ela investiu muito né, em, em equipar o navio com muitos guindastes, justamente para fazer a operação Tandem, né, que é operações com dois guindastes de bordo simultâneo, principalmente para cargas de, de, de dimensões grandes, que é no caso de pás de moinhos eólicos e entre outras outros equipamentos pode
0: ir. E ele tem seis tem seis guindastes aí né é isso mesmo
1: é, é isso mesmo. exagerado né
0: exagerado é a... é. É. Ah, ah, aí é alcançar ah, todo, ah, todas as, as praças do navio né
1: pois é boa parte da frota da max ela é assim os bulk vessel bulk carriers, né esse é um self trimetro então para grãos para minério pode jogar para próxima Aí tá um bulker, um bulk né? Um gearet, que é com guindaste, e vale só frisar, né? O anterior é um gearless. Gearless sem guindaste. Uhum. Né? Então, porque ele traz um, um gearless. E, e, e o gearless. E o seguinte é um Gearet, que é com guindaste. Mas também é um self-treatment é um hand-size. Para grãos, para minério não tão usado para minérios, até porque pela questão do valor hoje de frete e mercadoria. Então esse navio se torna pequeno, mas para grãos ainda é praticado, principalmente em pequenos portos com certa limitação de calado. E mas também muito muito usado para carga geral, para produto siderúrgico, para ou, ou alguma coisa de produtos florestais também. Vou dar a próxima. Vamos lá. Um container, esse é de, de navio pequeno, né? É, navio Guilherme, mas um, um pequenininho aí, tá, deve estar tá na casa aí de quatro, a, 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 talvez no máximo seis mil teus e equipado aí normalmente esse tipo de navio com três guindastes e a casaria na extremidade da popa são os Super 25 né? muito conhecido como Super 25 porque ele tem intervalo entre as bays, ele permite trabalhar com o portainer em uma bay e o guindaste de bordo em outra bay às vezes em pequenos portos que só tem um ou dois guindastes de de terra ou um portainer apenas ele dá essa flexibilidade pode rodar a próxima página navio gazeiro, então um li liquefied gas carrier né, um gas tanker e esse é para transporte de, de gás liquefeito pode rodar a próxima página esse é um, um tanque para transporte normalmente de, de petróleo navios grandes, no Brasil Boa parte, aí, pelo menos aqui no sul, né, nós não temos a, é, berços para esse, por esse porte de navio. Na sua maioria aí é 19, 16 metros de calado. Então aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, descarrega em monoboia. Ou carrega também. Próxima página. Pode rodar próximo. Aí, Monteiro. Um gearless. Esse é um container gearless os mais vistos hoje aí nos nossos portos, né, de, de norte a sul, então são os navios mais comuns, tem uma frota imensa aí no mundo, e claro, esse não é dos maiores, esse, esse aí está numa classe mediana, talvez de os seus 8 mil teus, algo parecido, mas hoje aí nós temos navios muito maiores do que esse aí, com mais do que o dobro dessa capacidade. É, próxima página, por favor. E esse é o Gantry, Gantry Operated Box Shaped Vessel, né, é, a, a Gear Bulk, na época, que hoje é a G2, né, na fusão Gear Bulk e Greek Star. então, eles, é, a Gear Bulk, na época, ela, eles fizeram os navios Bulkerers, partiram para produtos florestais, otimizaram o navio fazendo um porão box. Os coferdans são, são muito pequenos, são muito estreitos mesmo. E para utilizar, para ter uma operação muito eficiente e rápida, eles colocaram um ponte rolante, que é o Gantry Crane. E, é então, e obviamente esses navios foram ganhando tamanho, foram ganhando proporções é, maiores. É, são muito bons para transporte de produtos florestais, é, madeira celulose, produtos siderúrgicos também, tem uma eficiência maravilhosa, tem uma resistência de piso muito boa, então são verdadeiros transportadores de carga, transportam um volume bem, bem generoso mesmo. Tá? Então aí a gente fecha aí só essa introduçãozinha rápida ali que foi só sobre os tipos de navio, uma coisa simples mesmo, é, o Montes tem esses slides, se alguém quiser pode pedir para nós aí, pode pedir para o Montes, Montes, Pode compartilhar à vontade também, tá? Magnífico, magnífico. Então, também eu quero aproveitar, Montez, depois eu vou mandar para ti. É, eu tenho um dicionário, português, inglês, inglês, português, com muitos termos marítimos, que eu venho construindo aí ao longo de um tempo no Excel, tá? Então ele tá bem ordenado, tá bem organizadinho, ele tem suas 5 mil e poucas... Nossa. Ali, tá? Então, às vezes eu lembro uma coisinha, eu vou lá e incluo. Que maravilha. Tá. Parabéns. Daqui a pouco maravilha. eu já te mando aí. Então, se o pessoal quiser aí, dá para dá compartilhar. Vamos lá? Vamos lá para slide. Para fechar. Então, lembrando do Brandão, né? Semana que vem tem, 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 é. tem live com o Brandão, né?
0: Segunda-feira, segunda-feira a gente vai estar com, com, Legal, com o. Legal. Vamos acompanhar. assistir. É. E a Tere também, falando sobre carga de projeto. Acho que vai ser sensacional. Mais uma vez, né? A gente. Está é, tendo a participação de, de grandes personalidades também, né? Conhecedores realmente da, da área e eu só posso fazer o seguinte, né? Eu posso dizer a vocês, não percam, por favor, compartilhem também, né? Avisem para os seus colegas, para as pessoas que têm esse assunto aqui de bastante importância e carga de projeto, meu amigo. É uma coisa maravilhosa, né? Eu, eu falei tá... que eu trabalhei muito com isso, Otavai. <risos> é,
1: eu, 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 eu tive uns quatro anos só de experiência. Não foi um volume muito grande, não, mas, mas foi, foi, foi um aprendizado bacana. Ah, e o, meu, o meu foi muito iate, né? Então, nesses quatro anos, eu fiquei fazendo bastante iate aqui no sul. Então, é bem, bem bacana. Uma carga cara e sensível. Então, passando aí, um barco de tráfego, carga projeto, né? Um heavy lift, na verdade. E aí, sim, aí nós temos uma operação lift aí um navio da SAL... Então, um, gás, um water gas oil separator e uma espécie de uma caldeira, né, na verdade. E, além de pesada, ela tem uma dimensão monstruosa. Então, o planejamento para um heavy lift é bem complexo. Você, é, você, você tem que pensar muito nas lingas, o conjunto de manilha, o conjunto de grommets, o tipo de grommet que você vai usar, porque, muitas vezes, uma peça como essa... É, os pad-eye dela não aceita grômetro de, de aço tem que ser grômetro de, de poliéster e aí deve ser o revestido de sete capas tem todas as regras, um conjunto enorme é, para você pensar bastante, fazer um checklist bem detalhado e, e é um mundo bacana né? hoje a indústria offshore proporciona muito esse aprendizado né? ela está tá muito à frente e realmente e, o, e a galera da indústria offshore tem bastante equipamento eles têm, eles têm grommet hoje que grommet de 6 metros de comprimento o grommet para quem não conhece é, é uma linga mas ela é uma linga circular, parece um elástico de banco não tem duas pontas Ele tá, as duas pontas estão fundidas como se fosse um elástico de banco né? Aquele, o elástico de, o elástico de, de dinheiro né? Melhor então isso é o grommet então você não tem uma mão e mais a outra mão na, na ponta para engatar, ele é um, uma peça única e, e aí você tem grommet de várias dimensões e hoje um grommet, hoje você tem grommet uma única peça porque ele já está na função basket, uma vez unida, ao invés de você pegar uma linga, conectar as duas pontas e o, e o chicote dela você levar também até o gato para formar o basket, o próprio grommet já é o basket. Então se, uma, se você pegar uma liga de 40 toneladas, dobrar para fazer 80, você vai achar um único grommet para 80, sem precisar dobrar. Se você dobrar, você vai é, facilmente a 160. Então, ou seja, aí você tem volume de, de equipamento, volume muito menor para transportar, porque a capacidade de, de, de carga dele é muito maior, né? E aí, claro, são grommets de bitolas enormes. Eu já peguei grommet que a gente foi com, com a alavanca para tentar levantar para passar a corrente e sair e engatar no guindaste. Não, a gente teve que pegar uma empilhadeira de 3 toneladas com o garfo para poder ir sair ele 20 centímetros do chão. É, é e o trap de corrente para poder colocar ele no gato. Não é fácil.
0: Então, ô, ô, ô Tavares, essa peça foi você estava você nessa operação?
1: Não, essa peça eu recebi é. de um supercargo da, da Holanda...
0: Uhum.
1: eu tenho uma conexão tem, uma de via,
0: tá? tem, aí, tem ideia mais ou menos quanto é pesar essa, essa peça aí?
1: Nossa, não
0: <risos> é, provavelmente,
1: provavelmente provavelmente as suas 300 eu acredito eu ch é. chutaria é, chutaria aí talvez no máximo 300 toneladas é, se eu não me engano eu tenho um eu tenho um plano da, da sal e então eu tenho, tenho uns colegas super caros que era da, da Splint Hoff, eles foram para Sal e eles me mandaram alguma coisa, até porque a gente teve um trabalho aí de descarga de iate dois anos atrás, aqui em Itajaí e, e aí o que tinha de informação eu fui fazendo um intercâmbio com eles lá aprendendo alguma coisa e caramba, os caras carregaram umas peças pesadas eu vou, eu vou compartilhar contigo para tu ver bem legal, show um plano bem prático show de bola esse não é a mesma peça Não é a mesma operação tá? e, Esse aí foi na Se eu não me engano foi na China Mas a peça é mais ou menos o mesmo estilo de peça tá? Uma espécie de uma caldeira e, Mas navio da Sal também Só que aí ele está com três guindastes operando Os dois jumbos Que são o primeiro e o segundo guindastes grandes né? São guindastes se eu não me engano Para 250 toneladas cada um e o terceiro guindaste, que é até 180 toneladas, que está lá na popa do navio, que ele já está a Boreste, né? os dois jumbos estão a bom bordo, e o, e o que está na popa, é... É bore... o de Boreste, é 180 toneladas. E aí são três guindastes, mais pela questão, se eu não me engano, essa peça não era tão pesada para a questão da capacidade dos guindastes, mas sim pela questão do equilíbrio. Então, você eleva com dois guindastes ou com três guindastes. Às vezes, a peça ela não é tão pesada.
0: É pesada, é mais a questão de é, estabilidade, é. né?
1: Mas para você dar estabilidade para a peça, para você garantir a estabilidade dela, você pega extre... na, na, no ângulo mais extremo permitido do lifting point dela, porque você tem o um lifting angle, você tem que deixar 15 graus de, de, de equilíbrio para cada extremidade, e aí você conecta e pode usar a peça. É claro que essas peças já... É, nós não precisamos ficar procurando onde é que é o lifting point né? ficar fazendo dedução elas vêm muito bem marcadas com exceção da... de um fabricante de MHC aí, de mobile crane aí, que, a... que até hoje a lança dos guindastes ele nunca marca o lifting point eu
0: acho é? que eu sei quem
1: é, é? Não, azul e cinza não vou falar muito mais antes se não eu levo um puxão de orelha do pessoal uma... <risos> então é, a gente carregou aqui a gente exportou um né é, aqui em São Francisco, foi vendido um de São Francisco para o Chile, teve um de São Francisco que foi para o Tecon Swap também e foi no navio da BBC o que foi para a Swap no navio da BBC eu participei da operação toda, mas aquele foi fácil porque a gente carregou ele inteiro carregou ele montado, completo, com lança tudo, então foi muito tranquilo de fazer e foi rápido é, esse último que eu carreguei que eu fiquei à frente da operação, foi todo desmontado, mas aí, como eu participei um pedacinho do desmonte do aparelho no terminal, a gente aproveitou e marcou os lifting points. Eu fiz o contrário do que o pessoal manda da Alemanha para cá, eles não mandam marcar os lifting points da lança, né? Então aí dá para você ir sacando só, porque a, a sessão da lança é curta, é 34, 40 metros às vezes, às vezes até menor do que isso, né? Então, você pode estar com um guindaste só. Você não precisa pegar com dois guindastes, uma peça de é, uma dimensão razoavelmente pequena e tão leve, né? Que vai pesar aí 15 toneladas só. Pode ir o próximo, por favor? E aí...
0: O planejador.
1: O planejador do container, né? E aí está tá o planejador do container. É, com três telas, realmente, eles vivem essa vida, né? De um lado, você tem o... A, a estrutura de bem plano do navio, no centro você tem um, um, uma sequência de embarque, aí no outro canto você tem uma visão do pátio e assim ele vai rodando e também ele pode estar tá monitorando a operação. Pode rodar a próxima tela, por favor? Uma visão só, né isso aí é do Terminal de Valência, eu tive lá e fiz treinamentos, alguns treinamentos do Terminal de Valência, foi um intercâmbio muito, muito bacana. É, o presidente atual do, do, do porto lá do terminal de container de Valência ele foi diretor do terminal aqui em São Francisco, no terminal Santa Catarina foi meu diretor na época então depois de um tempo a gente conseguiu fazer um intercâmbio lá com ele foi, foi bem bacana, e é legal o, o, o ritmo deles né? e o aprendizado foi bacana porque você vê essa interface entre carga e descarga, sequenciamento recebe container no pátio, espere Faz a expedição de container do pátio para fora e carrega para o navio também. Então, a dinâmica acelerada ao extremo mesmo. Mas é um mundo fantástico. Próxima tela, Flor. E aí, continua. O pessoal, aí tá só num, num Bayview, discutindo uma sequência de, de embarque. E, e é isso que a gente falou lá no começo, né? quando a gente começou a falar de, de, já de container, já foi entrando bem nesse mundo. É, a importância, né? da, a pessoa tem experiência com o software. E, e principalmente, é, ela tem o um conhecimento da, da, das limitações e capacidade dos seus equipamentos na, no, no yard, no pátio e também no costado para carregar o navio. Isso é muito importante. Estabilidade de navio. Poxa, o que, que influencia a estabilidade de navio? É, quando você tem um determinado volume de crane split, hoje os softwares eles geram um moving file esse Moving File, quando é gerada a sequência pelo Navis Sparks hoje, hoje não é mais Navis Sparks, ele já tem um novo nome, mas eu não me recordo, é, quando o Navis ele gera a sequência de embarque, ele já dá a ordem de embarque e mostra para o imediato no comando do navio, ele tem a opção de conseguir ver as bays que vai ser carregada por primeiro, bem como a galera do terminal também já passa é, é, um relatório, um resumo para ele, Quais, são, quais vão ser as ordens de serviço de cada, de cada terno, né? de cada working gang. Ou seja, o imediato pode fazer um briefing ali e ele fazer a distribuição de lastro e ele mudar o o hidrostatic módulo dele, que aí interfere, tem shearing force, bending moments, é, e tem o torsion, que são as três principais forças que atuam sobre o navio, e aí ele pode deixar no módulo de distribuição de lastro com os anti-healing. E claro, o terminal tem limitação e o imediato ele vai analisar e vai dizer olha, poxa pessoal, eu quero que essa beia aqui vocês não carreguem agora e deixar ela por último. Ele pode, ele pode dar essa orientação e tem que ser seguida. Qualquer orientação do comando do navio sobre para a operação porque o navio está adernando ou para porque ele está derrabando, derrabando é sentando muita a está pesando a popa ou está bicando, porque está baixando muito a proa, é, qualquer instrução da tripulação do navio é, é, é ordem máxima, é ordem superior, para-se tudo, vê-se o que tem que ser feito, esfria a cabeça, analisa, e aí toma as correções necessárias com calma. Então, hoje a gente não tem histórico no Brasil de, de ter operações paradas, até onde eu conheço, né? de ter operações paradas porque o navio abicou, porque o navio derrabou, porque adernou muito para um bordo. Não tem um histórico grande disso aí, até onde eu sei. E aí está um, um Bay View, então, onde o pessoal consegue ver o Deck View, o, car... o In Deck View ou Under Deck View. É... E aí está dividido em três tampas, né tampa de boreste, tampa central e tampa, tampa de bombordo. Próxima tela, por favor. E aí já tem uma Bayview fazendo marcação de voids. Normalmente nos softwares hoje, é... carga verde é carga dry. Tá? Esse quadradinho verde é um resumo para ele mostrar onde tem carga perigosa, não é carga imo, tá pessoal? Carga perigosa, tá ali o vermelhinho, normalmente ela é identificada com... Aí a classe, o Uno, Number, etc e então, tal, o software ele vai dar numa listagem abaixo, não nessa tela, você clica em cima. Aí cada software tem o seu campo específico conforme a sua estrutura de lógica como ele foi desenvolvido. Aí ele vai dar todos os detalhes, número do container, peso, é, as especificações da, da, da mercadoria, o uno number, a classe, o grupo de, de, de risco e etc. Isso no caso do IMO, no reefer também ele dá todas as informações. Na carga dry também ele traz todas as informações. Isso de software para software, ok? Próxima tela E aí, uma visão geralzinha Esse aí é do Plan Master Esse aí eu extraí, porque é... O Plan Master, quando a gente começou Bem lá no meu, no meu começo né? É, ele está mostrando as letras Por porto, letra e cor por porto Ou seja, destino Porto de descarga, né e nós fazíamos a marcação à mão, às vezes por uma questão... Aqui você pode ver que tem um, um L grifado ali em vermelho, justamente porque você tem um container de um porto diferente numa sequência. Onde você tem Rio Raina, que é o azulzinho R, ele poderia estar no lugar desse L e o L poderia estar na tampa do meio, né? Ou seja, se for para tirar esse container é, em Las Palmas, que é o porto de Las Palmas, esse L... Vai ter, que, vai ter que remover a carga de freeport e vai ter que remover a carga ali que é antes de freeport, que agora também deu branco no porto, para poder chegar no container de Las Palmas. Então, são os cuidados que tem que ter. A, a facilidade dos softwares, hoje, é essa visão. Ele te dá essa visão onde você está colocando o container pelo destino de pelo destino dele, pelo porto de descarga dele. Então, você tem colorido, você tem a letra, é... no rodapé do software você tem um... você tem a legenda dos portos toda certinha, e isso aí é muito bacana. Então, isso dá uma facilidade para a galera de hoje aprender muito rápido a planejar uma sequência de uma operação, uma sequência de embarque, mas tem que ter o um cuidado, porque às vezes a gente vai com tanta velocidade Uhum. E colocar um L onde deveria ser um R.
0: <risos>
1: Próxima tela. E aí, você já tem uma visão. Olha só. É, esse é um Max 3. É um software que é o mais usado a bordo. E também é, são chamados... É, hoje já estão muito conhecidos como capstan e Belco. E, e aqui a gente está vendo o seguinte. Portos pela cor. E o peso de cada container. E embaixo dos containers, ali tem umas, um, uns números azuis, ali ele está mostrando o Lash force e o Stack Weight de cada roll. Obviamente, o que, que esse software faz? Se ultrapassar o limite, ele deixa vermelho. Então, ele já dá um alerta rápido para o Planner ou até para o imediato, quando na visita, antes de iniciar a operação. Se entrega um, um, o arquivo Movings ou EDI 3.0 para o imediato navio, ele importa no software, o software já vai dar um resumo para ele se em algum momento o shear force do navio está sendo colocado acima de 90%, porque ele estabiliza em 90%. Ele quer deixar o 10% de gordura para ele. Quando é que coisa que às vezes a gente tem que ficar atento? Eu já tive pegadinha, tá? É... Eu já tive imediato Russo que ele deixava o programa no sea condition porque esses softwares eles têm sea condition e port condition. Port Condition, ele entende o seguinte, não tem onda, é água abrigada e o navio não está navegando, ou seja, não tem inerência de forças aplicada pelo deslocamento do navio, né? porque o navio está empurrando massa, a água é massa, então não tem forças. E aí o software ele faz os dois modos de cálculo, o Sea Condition, que ele deixa uma condição mais, ou seja, usa a, a resistência do navio usada mais ao extremo, a sua capacidade máxima, e o Port Condition está paradinho, está tal, então dá para ocorrer a operação ali com mais, é, é, com mais tranquilidade. Obviamente, depois ele faz os ajustes com lastro do que for necessário, mas do Port Condition ele dá o resumo para o C-Condition. Nunca quer dizer que você pode carregar o Port Condition da forma que você quiser, que se ele virar para o C-Condition é problema dele. Não, não é isso. O Port Condition apenas facilita você na sequência de embarque. Porém, o teu resultado tem que ser o se C-condition do navio. Mas isso ajuda muito o trabalho do imediato a verificar o stack weight, o lashing force, bending moments, o shearing force do navio e o torsion, que é muito importante. O torsion é o, é o famoso torção de toalha. A proa, da, da meia nau para avante, você quer torcer o navio para um lado, da meia nau anti-arré, você quer torcer o navio para o outro lado. Você quer torcer o navio no meio. Então, isso é consequência de distribuição. Desequilibrada de peso de carga ao longo de toda a estrutura do navio. Não? Que foi o que aconteceu com o Mol Comfort no Oceano Índico. Não? Próxima página?
0: E é, tem muita atenção realmente, olha que aí, a, a situação dos containers.
1: Essa é uma animação, né? Pegaram o uhum. um navio lá da, da Merck, o um Lego e fizeram uma brincadeira, né? Aquele Legozinho fizeram uma brincadeira, mas uma animação. Então. É, é, isso pode acontecer em Porto, isso é uma realidade, né? Você é, realmente carregar um navio Você carregar um navio muito para um para um bom, bordo, né? bordo, você não, não, não se atentar ao quanto você está ultrapassando o, o, a resistência máxima, a capacidade máxima permitida, você pode adernar um navio no CAIS e pode até Se o anti-healing dele der um apagão Aconteceu algum defeito associar a, a, a nossa zona de conforto com uma falha do software naquele dia, aquele dia que a gente tem costume dizer, a bruxa está solta, né? É, ou as bruxas estão soltas. Isso é o que a gente fala muito, pelo menos aqui no sul, nos portos. Então, é, se acontecer essa coincidência, você pode ter uma tragédia aí de adernar um navio no porto, né? E isso é complicado. Próxima página, por favor. E aquilo lá era uma animação, essa é uma realidade. É verdade, né? Essa é uma realidade, isso realmente aconteceu. Não? Então, é uma falha no anti-healing, é, ou o navio não tem o anti-healing operacional, e, e carregar carga de mais de um lado, ou tirar a carga de mais de um lado, pode ter essa consequência. Então, o, o intercâmbio de informação com o comando do navio, é, a supervisão da operação, full time, realmente é primordial, eu acho que aí está a cereja da operação, a cereja do bolo da operação você planeja mas a sua execução ela é perfeita, ela é muito bem supervisionada a sua execução próxima página, por favor aí também, aí tem um navio aí já de um porte grande, num porto da Europa que ele deu uma dernada para o lado de fora, para o bordo de Marco, né? então ele foi a Borest e aí é é mais punk, né, porque a tendência do navio fazer um capsize, ele tombar todo, é. é muito maior, né, e o estrago grande também. E aí uma visão geral de um navio multiple pulls, carrega container, carrega carga-projeto, carrega produto siderúrgico e leva de tudo. Esse é um BV 1800, equipado com quatro guindastes. E então muito facilitador principalmente para a América do Sul América do Sul todinha, né? América Latina onde ainda você tem portos aí com, poucos, com poucas estruturas de guindaste de, de terra esse navio é sempre muito bem vindo esse tipo de navio próxima imagem e aí eu só quero dividir com vocês um pouquinho de, uma, de umas imagens particular. aí a consequência de uma de uma estivagem não tão bem feita né? isso aí foi alumínio que eu eu atendi em 2004, veio do Caribe, e era uma importação aqui para o Brasil, e foi num porto aqui no sul, pertinho nosso, e a carga estava mal estivada, peação, então, nem se fala, né? Escoras fracas, mal feita, tal, e a gente teve essa consequência aí de de carga correr, de carga, de bundles desse aí se desmontar. E o trabalho foi catar aí billets de alumínio aí. Às vezes a gente fala caixinha de ovo, né? Porque esse parece uma caixinha de ovo esse billetzinho. E aí catar aí na mão, jogar num jogar numa bandeja para poder levar poder descarregar em terra. Próxima imagem, por favor.
0: E, e, e aí nesse caso, né, Tavares? Muitas vezes vão pensar, ah, foi economia de material, mas às vezes não é nem economia de material, é a forma errada mesmo de fazer o travamento, né?
1: Também, também. Às vezes você tem todo o material que precisa e e às vezes você tem alguém com experiência te dando dica e você está ignorando. Ou às vezes não tem ninguém lá para contribuir, né? Não tem ninguém a com experiência.
0: Vaidade, a vaidade é grande.
1: Às vezes a vaidade é grande. Falou tudo, Montes. Então, aí já é uma visão, aquela foto foi de manhã, com o porão parcialmente fechado, e aí já é uma visão geral aí do, do, da boca do porão. Um naviozinho pequenininho, estilo navio da BBC. A sorte é que esses billets não estavam tão altos, né? Não era todo o porão, e a gente já tinha um, um, um... uns slabs de alumínio ali também, já embaixo, então deu para trabalhar legal, mas foi bastante trabalho, tá? Foi... Realmente bastante trabalho aí para tirar essa. limpar essa bagunça aí, esse misturado de carga tombada. Próxima imagem, por favor. Aí já é vergalhão de, de, de construção. A gente recebeu, isso aí veio da Turquia. Então, aí a gente já tem, né? Isso aí até entrava naquele tema lá do survey, né? De investigação de avarias, a carga que. Teve infiltração de água no porão, a carga bem enferrujada. Mas veja só esse fardo aí estivado em Edward, né? Que é bordo a bordo. Uhum. É, se o navio pega o mau tempo, isso cai sobre o wire rod ali. Mas tudo bem, é o wire rod, então vai danificar um pouco, vai se perder alguma coisa? Vai, infelizmente, vai. Mas é, se fosse caixaria ou se fosse um trem que estivesse ali, a perda era maior ainda. Então, o cuidado sempre, quando se planeja um embarque de carga geral, o que, que você vai carregar no porão? Então, você tem que fazer um bom planejamento de cada layer da carga, de cada camada da carga, qual é a largura do porão, quanto que você vai colocar de bordo a bordo, qual é a resistência do piso, qual é o comprimento da carga que você vai colocar, qual é o espaço livre você, que você tem para colocar aquela carga, você sempre tem que cuidar. Ah, poxa, eu tenho uma carga que mede 9 metros de comprimento. Negocia para ter 11. Sempre. O armador, né, isso o Brandão, Brandão e a Tere podem falar bastante. O armador, o que ele puder te dar de menor espaço para você carregar a carga com uma folga, 10 centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro, já é muito. O armador vai te fazer isso. Mas como o terminal, você tem que pensar na sua zona de segurança. Tanto para a qualidade de água, mas principalmente para a integridade do pessoal que está trabalhando no porão e dos seus equipamentos também. Então, sempre planeja. E é importante, ah, você vai terminar carregando o porão todo, então o plano tem que ser as duas extremidades terminar na boca do porão. E tem que ser muito bem planejado. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ter um focal point. Você tem que fazer a mudança com focal point. É, para aquela pessoa, ela está com o plano na cabeça ela tá ela tá com a imagem como o navio tem que terminar como tem que terminar o embarque, como o navio tem que sair então isso é, é, é primordial e claro, você já tem que vir desenhando o que que vai ser a sua piação como você vai amarrar a carga e quando você chegar no seu start momento moment né, que é o momento de iniciar a piação é, você tem que estar tá pronto você tem que estar tá com o material no porão você tem que estar tá com a equipe pronta e você tem que fazer aquilo com, com eficiência e segurança Próximo slide, por favor Isso aí foi uma importação A gente recebeu E o navio passou no outro porto Tirou uma parte, a galera foi legal no outro porto Eles cavaram a ré do porão Era o porão 5 E do meio para anteavante do porão 5 Eles deixaram a carga, deixaram uma pilha só que o navio seguindo da Argentina para. Perdão, do Chile para cá, para o Brasil, ele pegou mau tempo, principalmente no, no estreito ali de Magalhães. E, e acabou a carga chegando desse, desse jeito. Então, uma bagunça. E a gente não tem segredo, né? Eu não vou trabalhar aqui na extremidade da carga com os estivadores eu vou trabalhar na superfície plana, eu vou tentar ir equalizando a carga, só que para efeito de operação, efeito de produtividade é... e até a mesma margem de segurança, ela se torna uma operação bem morosa, bem chatinha, porque muitas vezes você vem com um spreader, tendo a, tendo a capacidade de tirar é, 12 bobinas dessa, bobinas de arame, você vai tirar duas, três, quatro ou seis, você vai trabalhar com metade ou menos da metade do spreader. E a tua produtividade, a tua performance cai bastante. E isso como operador portuário não é legal, né? Porque a gente entra numa operação e... entra com um lá, com um custo fechado, não, não tem a menor ideia de quanto. Mas... Qual é a fórmula da, da, da boa operação? Você movimentar o maior volume de carga possível, no menor tempo possível, principalmente em terminais que a gente lidar com mão de obra avulsa, né? Porque daí você não tem aquela contratação de mão de obra ao longo de dois, três, quatro, cinco ou seis dias. E aí também a sua janela, o seu lineup fica muito mais flexível, você tem uma maior performance, você tem uma maior produtividade, legal, você tem espaço para trazer um outro navio, uma nova carga, e assim, claro, você fomenta a economia de forma produtiva. Próximo slide, por favor. E é isso aí. Fe, fechou. Esqueci que aquele ali era o... Era, era o último. Da... <risos>
0: <risos> ah? Aqui, Brasil, Cheiro, né? Porta de and Mind Time Surveillance Consultants. Exatamente. Aí Quem quiser acessar, né? Fica à vontade, né, Tavares?
1: Fica à vontade. A gente está no LinkedIn também como escudo do Brasil. Tem o meu perfil no LinkedIn também, tem no Instagram, tem a, tem a Brasil Shield lá, Escudo Brasil, no, no, no Instagram também. Então, quem quiser acompanhar aí, muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Então, assim, o carga geral, ele tem, principalmente com questão de bobina, né? A gente tem um, uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. É, a bobina ela é muito sensível com a questão de, da estivagem por camadas, por filas, né? Por rolls. É, o stack weight, a resistência de piso tem que ser calculado fiada a fiada poxa, num porão de 20 metros eu vou carregar 18 fiadas de bobina tudo com dois de alto bobina aí na média de 14 toneladas estou muito acostumado a carregar o Stellar eu faço muito plano da Stellar Metal é, eu até peço perdão, Montes, perdão, perdão mesmo eu era para ter compartilhado contigo um planinho que eu tenho aqui de, de, de bobina porfiada, um blockstow eu faço, eu desenho a bobina mesmo tá, então redondinha, é. é é. diâmetro, tudo eu coloco o peso, eu coloco o número da bobina ele tem fórmula então ele dá a sequência de embarque todinha e ele calcula o instacuete, a gente coloca a resistência do piso por metro quadrado eu posso, eu posso fazer essa, essa pilhagem até três de alto e ele faz o cálculo todinho não. E, e não, ele é um, A fórmula ali é tudo. Eu consegui traver as fórmulas tudinho, mas ele é só copiar a página e colar uma nova página. Pronto. Aí você pode fazer uma nova fila. É, é, é. Aí brinca. É, é, é. Mini programinha. É, a gente vai software, né? Eu posso. Costumo...
0: Na próxima oportunidade aí, a gente. Não,
1: mas temos, eu... temos muitos assuntos para falar,
0: Tavares. Esse, esse nosso universo portuário, ele ele sempre, ele sempre é, é, mostra que a gente tem sempre alguma coisa a mostrar, sempre alguma coisa Sim. pode acontecer e a gente... Poxa, isso aqui a gente já tem vivência disso aí, entendeu? A gente tem como melhorar, né? mostrar, né? apresentar para a comunidade portuária né? algumas atividades. É, Tavares, a gente já está com uma hora e meia praticamente de, de live, né? de, de transmissão. Eu queria ver aqui quem é que está com a gente. É, eu não sei se vocês vão conseguir pegar Todo mundo que está que tá Acompanhando né? Porque ele limita Às vezes aqui o nosso O nosso chat uhum. né? é. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui Puxar aqui Tá, tá eu já tinha falado aqui, ó. Danilo Silva, o Thiago Lins, algumas pessoas. Essa nossa transmissão, tá, vai, está sendo feita no YouTube, no, na nossa página do Facebook, também na minha página do LinkedIn. Legal. Né, então, e também na página do Jornal Portuário. Ou seja, então a, a, a audiência está espalhada,
1: entendeu?
0: Uhum. Então, Legal. Vai, as pessoas estão aqui participando com a gente, aqui, fazendo algumas perguntas. Eu não sei se vai dar para responder todas. Mas aí tem o Danilo Silva, o Tiago Lins, que está acompanhando a gente, ou acompanhou pelo LinkedIn, o doutor Oswaldo Agrippino, dando boa noite aqui. Parabéns pela iniciativa nossa, muito obrigado. Obrigado doutor Agripino aí. O Jair Teixeira, ó, parabéns pelo tema. O Cícero Matias, Matiasos, Matiasos, Matiasos eu acredito. A Solange Regina, como sempre, prestigiando aqui o nosso trabalho, o José Flávio Comanduli também, sempre tá aqui com a gente, o Felipe França, o Gabriel Farias, é, ele até faz um comentário aqui, boa noite a todos. Tavares, quais as maiores recomendações de segurança durante a carga e descarga de carga geral e containers? Maior recomendação de segurança?
1: Legal, legal, vamos, vamos responder. Então, assim, ó, é, as maiores recomendações de segurança, né, é, cada porto tem a sua particularidade, cada operação tem a sua particularidade, né? é, a primeira é, é uma básica e é primordial, e é, infelizmente ainda a gente vê pessoas que não levam a sério, é o, o uso do IPI, então quando um técnico de segurança chama atenção, dá orientação, quando a empresa dá orientação para uso do, do EPI, é fundamental pessoal, é fundamental ele realmente é, contribui muito para nossa segurança contribui muito para salvar nossas vidas e também a gente tem que ter um senso de, de, de perigo muito aguçado e sempre olhar pelo próximo né? então é, operações é, a bordo do navio evitar andar caminhar pelo bordo de terra pelo bordo que o navio está atracado a gente chama bordo de terra é o lado do navio que está atracado que está encostado no cais porque ali o guindaste está trabalhando, está movimentando a carga, trazendo para o porão, tirando a carga do porão, levando ela para a terra. Então a gente não tem que transitar nesse lado, porque a gente vai estar tá transitando debaixo da carga, corre esse risco. E aí não pode, os equipamentos são bons, são bons mas tem equipamentos que estão falhos, né? tem equipamentos que não são tão bem conservados. Eu já peguei uma situação de carregar vergalhão num navio. Na quinta ligada o cabo do guindaste se rompeu lá no porão. Então eu peguei a tripulação, a tripulação indiana. indiana é mais tem um ego sensível, vamos dizer assim, né? Então. E aí eu peguei uma focaça no cabo de aço. Então, obrigado, 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 obrigado. Porque, poxa, o operador rompeu, o operador arrastou o cabo na boca do porão, que não sei o que e tal. Beleza, então encosta aqui, vamos, vamos olhar esse cabo, né? vamos com calma, tal. ninguém se machucou, graças a Deus, mais importante de tudo, e aí, vamos olhar, tinha uma focaça de arame passada no cabo, então o cabo já tinha uma deficiência, então, às vezes o pessoal, a tripulação, quer usar o cabo um pouquinho mais, porque quer economizar isso e aquilo, infelizmente não nos avisam, né? é, às vezes a tripulação acredita, o, guindaste, o cabo, o guindaste, o equipamento está na sua revisão, está nas suas perfeitas condições, mas aquela surpresa infeliz pode acontecer. Então, evitar de andar pelo bordo de, de terra, usar o EPI primeiro, evitar de usar, andar pelo bordo de terra, seguir instruções do pessoal de operação, poxa, é, des, vai descer porão, evita é, escada vertical, segue pela, segue pela australiana ou pela escada combinada, então procura, poxa, é na... na a escada combinada fica onde? A australiana? Fica no lado, fica avante, fica a ré do porão? Desce por essa. Ah, então, eu costumo descer por essa. Às vezes eu digo pro pessoal, eu sou preguiçoso, mas eu gosto de, conservar, gosto de conservar a vida. Porque nessa escada você pode parar no meio do caminho. Mas escada caracol, ou ela é uma escada combinada, você tem corrimão, tudo. Se você for descer pela, pela outra escada, que é só uma quebra-peito, é, poxa, você vai ter que fazer uma sessão dela de 6 metros e vai ter, não dá para parar no meio do caminho você só vai parar na próxima plataforma então os técnicos de segurança do terminal sempre dão muitas orientações qualquer dúvida, procura eles novamente e, poxa pessoal, tem uma dúvida nisso como posso acessar o terminal como posso caminhar a bordo então é bem bacana As, cada operação ela tem a sua particularidade que o Montes ressaltou aqui no começo da nossa live, é, o navio vem várias vezes no mesmo porto, o mesmo navio, mas cada operação, às vezes até trazendo a mesma carga. Aqui em São Francisco nós temos muito Vitória Bay, nós temos muito Pio Grande, mas cada operação deles tem a sua particularidade. Então, é, a cada operação... A gente sempre está fazendo um briefing com o imediato, com os, com os oficiais de serviço, com todos a, a, os tripulantes no geral, e principalmente reforçando a orientação com os trabalhadores. Cada uma tem a sua particularidade, mas eu recomendo assim, a minha primeira né, é o uso do EPI, é, respeitar as faixas, né, no acesso ao terminal, as faixas de pedestre, respeitar, respeitar os, as máquinas, os, 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 as empilhadeiras, os caminhões, os guindastes, esses têm prioridades, é muito importante, então respeita-se respeita eles, segue-se a faixa de segurança, no acesso a bordo com o transite pelo bordo de mar, ainda assim o cuidado, mantenha a atenção, na boca do porão, não coloque mais do que o, o peito para dentro, porque você não precisa sentar na borda do porão ali para querer ver o porão todo. Então, tá, volta no porão, no quadrado do porão ali, e você vai ver bastante ali.
0: Fora isso, o celular também, né, Tavares?
1: Ah, importante, importante, Montes. Poxa, isso é importante. E sabe, Montes, que tá uma moda é, galera operando equipamento guindaste e tal, e às vezes você vê é, eu já vi em, em rede social, né é, guindasteiro poxa, tá lá movimentando uma carga e tal, e tá filmando poxa, isso não é legal né, é,
0: não é, é legal filho,
1: realmente, é ter aquele histórico, mostrar pra família, poxa, olha filho, o que que eu faço o pai faz isso, né mas pô, convida um colega, pega uma GoPro, deixa lá atrás filmando lá em gata e e brinca ali, né, deixa, deixa o vídeo brincando, né, e trabalha tá, mas, Um descuido nada, pega e leva embora.
0: Um descuido pode ser fatal.
1: Pode, 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 muito,
0: o, muito. O, o Cícero fez um comentário aqui, boa noite a todos, não querendo colonizar, colonizar, né, mas tem que existir o um trabalho de fração, isso é bem valorizado e ter segurança porque pelo mundo inteiro acidente e contêineres são grandes, como se fala. O Levi Florencio, ele, ele mencionou oh. aqui é, sobre Caravel. Levi, é, colega de trabalho, já foi colega, já trabalhamos juntos. Obrigado aí pela participação, Levi. Uh, o Cícero, mais uma vez, fazendo um comentário aqui, bem participativo, né? Pode ser usado todos os tipos de modernidade, mas nunca se deve esquecer dos de trabalhadores. Porque esse planeta Terra, onde tem porto de trabalho braçal, concordo com você, número de grau. Né? Mas não se esqueça que acho que ele não completou aqui.
1: Ah, que pena. Mas assim ó, é, é, eu falo da tecnologia, é muito legal esse comentário do Cícero, e, e, e vale assim ó, uma coisa que assustou muito, em 96, é, a... Achei
0: achei o complemento dado, ah, ele fala que esqueça que, que a força do trabalho é manual e deixa sequelas em muitos pontos principais do Brasil não dão qualidade à vida do trabalhador né? ao, ao trabalhador
1: sim assim ó concordo com o, o Cícero é, totalmente e assim ó em 1996 foi implantado no ECT é, Erthengar Container Terminal na Holanda os AGV Automated Guided Vehicles aqueles caminhãozinhos sem motorista então, eh, eu fiz um treinamento no ano de 2002, quando eu, eu entrei no, no terminal, na época de 2002, eu tinha saído do, do Biro Veritas, eh, na, época, na área de inspeção, e aí eu vim para um terminal, de, de, eh, terminal público, eh, trabalhar com movimentação de contêiner na época, foi onde eu aprendi bastante. E, e assim... Quando eu fui para um curso em Santos sobre planejamento de container, aquilo foi legal, com o pessoal na época era trem-mar, E tinha até um senhor uruguaio, o, pa o Pablo, e... e ele apresentou muito os AGV, os caminhões, né? Poxa, sem motorista. E aí a galera toda, poxa, mas se isso vir para o Brasil? Aí ele falou: se vir para o Brasil é legal. Porque assim, se vir para os terminais brasileiros. É, nós vamos ter que fortalecer a educação o estudo dos nossos filhos, o estudo de todos, nós vamos ter que fortalecer muito, porque beleza, não tem motorista no terminal mas vai ter que ter mecânico vai ter que ter a galera de mecatrônica, de eletrônica de mecânica hidráulica, de mecânica pesada, de mecânica diesel vai ter que ter mecânico para manter a preventiva de todos esses equipamentos funcionando perfeitamente e aí tá esse é um ponto né é, os softwares que vêm Os softwares fazem bastante coisa Mas que nem eu coloquei a, a experiência da pessoa Nele indo lá a bordo Ele conhecendo o navio Ele conhecendo Por exemplo, que nem eu coloquei da, das gavetas né? Que é, nós temos a de 13mm Que é um padrão plano Às vezes o porão é só 13mm Mas às vezes ele é intercalado 13 42mm quando ele tem a 42mm, ou às vezes ele tem só a sigla 42mm, isso está no geado do navio. Então, é, o que vale é o senso, do, do, a experiência, o conhecimento do, do planejador. E aí ele entra com, com isso, que o software não tem essa informação, o software não traz isso. Não? E muitas vezes o software sugere para ele, poxa, carrega essa bay, carrega essa e carrega aquela ali. Você coloca três e carregando o navio do centro para fora, ou de fora para o centro. E a pessoa, não, eu vou mudar, eu quero fazer dessa forma, pelo menos um eu vou colocar de terra para o mar e os outros dois eu vou deixar de mar para terra. Porque o software ele é cego, eu, o software do terminal muitas vezes ele não enxerga a condição do navio ele não enxerga, assim, a estabilidade que o navio precisa preservar, né? Então, e aí vale a pessoa, o ser humano, que além do seu conhecimento com o, o, o com, com, com o software, com o seu terminal, com os seus equipamentos e com o seu time, vale ele fazer esse intercâmbio com o imediato do navio, com o comando do navio. Que a bordo, quem, quem mais tem experiência, quem mais conhece o navio, é o comandante, o imediato e sua tripulação, não nós. Eu acho que me alonguei um pouquinho, mas acho que eu respondi. Montes, não estou te ouvindo, Montes.
0: Ah, é porque ah, mas... eu, eu deixei o microfone aqui para não atrapalhar, porque como eu estou num ambiente mais aberto, aí às vezes eu tenho ruídos próximos, então para não atrapalhar, né, na... é para não sair o latido do cachorro mesmo. Não
1: <risos> <risos> só do outro lado, então, Na questão
0: do agro, você vê como um ponto de impacto negativo com a diminuição da operação de contêineres em alguns portos? Esse é um questionamento de jornal portuário. Boa
1: pergunta, boa pergunta. É... Olha só, eu acho que assim, ó, já tem um tem, tem, tem volume de containers para a Ásia, né? É... Levando, levando grãos. Principalmente porque é uma ideia da, em alguns, alguns importadores da China de volumes razoavelmente pequenos, né? É... Não volumes tão grandes, não é um graneleiro que vai levar aí 60, 75 mil toneladas de granel, né? Mas às vezes tem, tem, tem alguns importadores da Ásia que eles compram volumes pequenos, tipo 5 mil toneladas de grãos, de milho, soja, principalmente soja, né? É... E aí eles acabam levando em containers ao longo de várias escalas, né? Leva 40 containers em cada escala de navio, às vezes é, 60 containers, e, e claro, descarrega o container em caminhão e o caminhão vai fazer mais, sei lá, mais mil quilômetros aí de rodado para entregar o container no destino final, entregar a soja no destino final, né? Eu acho que o container entra para ajudar em, determinadas, é, em determinados nichos do mercado, e... mas o grão está crescendo, né? O Brasil vem batendo recorde em cima de recorde. O é na e... pandemia, né? Também, por incrível, né? Quem, quem no começo da pandemia achava que a coisa ia ficar meio estagnada, muito pelo contrário vem surpreendendo, vamos ver como vai terminar a safra da laranja também, né vamos ver se o Brasil ultrapassa os Estados Unidos estou na torcida então, porque, poxa tanto na soja como na laranja nós somos concorrentes aí direto, eu acho até que no algodão né, então felizmente no café ninguém nos passa né,
0: ah pelo menos isso, né
1: então, então...
0: comandante Oscar Cortez deixou uma pergunta aqui, como você, comparte, como você compartilha essa informação com o imediato, né para não afetar... É naquela hora que a gente estava conversando sobre a estabilidade do navio, os carregamentos de borda apenas e afetando a estabilidade do navio. Como é que você compartilha isso de imediato? É, acho que você já tinha falado aí...
1: É um briefing, né? É né? um bate-papo, leva os relatórios...
0: É, aquela conversa, aquele conhecimento, relacionamento, tudo para poder avançar no, no...
1: É, o mais, no mais importante, importante Montez, é que assim ó... O terminal leva a sequência, um relatório de sequência de embarque dele. Né? Isso eu utilizo hoje muito no, no, no produto siderúrgico, eu estou muito no, 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 no embarque de bobina, no embarque de vergalhão, então eu também eu levo isso, né? eu faço um resumo, uma planilha, eu tenho um plano que, eu, que como eu, eu vou seguir o plano do navio, o espaço que eu tenho para embarcar, eu já calculo o número de tiers, é, o número que, a quantidade que vai em cada lote de carga, no container é a mesma coisa, e eu levo um resumo daquilo ali. E aí eu levo a minha intenção, olha, poxa, primeiro eu pretendo carregar a minha sequência de embarque, carregar a parte de vante desse porão, depois partir para o outro porão, carregar completo e voltar para esse terminar a parte de ré. Então no container não muda muito. É, a única diferença que tem que ter um cuidado no container, que é muito, muito importante que eu comentei lá no começo, é que quando o terminal leva essa sequência de embarque o imediato, compartilha com ele, faz esse briefing, essa troca de, de, de informação, e, e recebe também do imediato, do imediato as limitações do navio ou as necessidades do navio também é, é muito importante o terminal cuidar que ele tá ele você tem um navio de 40 metros de boca ou até 45 metros de boca e aí você não pode colocar dois, três ou quatro portainers carregando ou descarregando só o bordo de fora então você tem que ser muito claro com a sua sequência de embarque, não só por porão mas sim por bordo no caso dos navios de container a gente não, não refere muito bordo mas se refere a uma coisa bem fácil eu sempre dou a dica quando eu converso com a galera, por tampa tampa de terra, tampa central tampa de mar ah, imediato, na Bay 18 eu vou abrir a tampa de mar com, com gangue number one com guindaste número um com terra número um e vou carregar todinho ali. Tá vazio, vou carregar tudo. Aí, o guindaste número 2, lá na B26, eu vou abrir a tampa de mar e vou abrir a central. Mas eu começo a carregar de mar. Depois eu venho pra central. Imediato vai ficar te ouvindo, né? Ele já conhece o navio, ele começa a pensar. Pô, esse cara quer me adernar né? Hoje ele quer, me derrubar, ele quer me derrubar da cama, né? Então, normalmente a, 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 a cama tá encostada na, na parede da acomodação e é jogar o tripulante para fora da cama, né? Eternar o navio. Então, vamos pro terceiro. Aí, quando chega no terceiro, se ele falar aqui, ó, eu vou abrir a tampa de mar. Não, não, para, para, para. para. Pelo amor de Deus, chega de tampa de mar. Vai fazer o seguinte, nesse terceiro aqui, ou lá no segundo, você vai abrir a central ou você vai abrir a de terra. Poxa, mas a minha sequência é essa. Pô, mas também tu não pode querer me adernar o navio. Se o navio passar de 4 graus, um conteneiro acima de 32 metros de boca, um Panamax, né? Se ele derrar mais de 4 graus, o container não entra na gaveta. Nem tirar também, você não tira mais. Por quê? O cabo do windaste está na perpendicular perfeita, está a zero grau. Mas o container está levemente inclinado. Ele já está ganhando 5, 6, 7 graus de inclinação. Principalmente se estiver lá no fundo do porão. Quando está lá no fundo, está fácil de pegar. O spreader pode até entrar. Porque o que o que windasteiro um faz? Se é um container de 40, ele fecha o spreader para de 20, coloca, lá embaixo ele abre o spreader para de 40 e encaixa na gaveta. O portainer ele permite essa facilidade. Até o pessoal bom que trabalha com MHC consegue fazer essa brincadeira. Né? Faz, engata o container e começa a subir. Quando chega no meio do porão, o container trava. Por quê? Porque o navio está inclinado, o navio está tá adernado, né? Então ele, é derrubo, ou seja, para o bordo de terra, para bombordo, ou para boreste para um dos bordes, e aí vai a, a, a cell-wide dele, a gaveta ela vai estar tá levemente inclinada mas o container vai querer subir reto e aí vai trancar ali
0: com
1: certeza um peso, ele não vai ganhar a inclinação da gaveta e deslizar simplesmente isso né? a inércia de Bernoulli é só estudar a inércia de Bernoulli vai entender o, o deslocamento em perpendicular
0: a, a dica foi dada Está aqui o Jonathan Rocha dando boa noite pra gente, o Roberto Brandão, mais uma vez aqui, agradecendo a lembrança, né, segunda-feira, vamos estar junto aqui com uma live. Vamos e... sim, vamos sim, eu vou acompanhar. Na verdade, né, a gente fala MTZ Live, mas eu queria deixar um recado aqui, a gente, a gente trata como MTZ Live porque se criou né, a moda da live, né, hoje todo mundo faz live de qualquer jeito, né. Até o Guindasteiro, lá descarregando a carga, tá fazendo a... Oh, como é que eu tô operando. Mas a gente, tá, a gente tá tentando tratar numa outra linha, né, de evento. A gente tá fazendo um evento, é um programa, é um negócio diferente. De um, de que está sendo vendido hoje no mercado, né, vendido de uma forma assim, entre aspas. Né, então, eu só quero agradecer né, a audiência de cada um e a confiança de vocês aí, tá querendo participar e passar né, o seu conhecimento aqui para nossa audiência. Tem aqui a Isabela Rocha, também que esteve com a gente, o Sérgio Julião, né, trabalhamos também um bom tempo junto, a Najara Antônia também esteve aqui, o Roberto Brandão fazendo mais alguns comentários aqui, tem o Alex Freire, que acompanhou a gente pelo, pelo LinkedIn, ah, o, o, o José Flávio Comanduri, que está sempre aqui com a gente, ele falou, parabéns Montes e Tavares, uma excelente aula, quero os termos em inglês, vou pedir por e-mail, olha aí,
1: Opa, pode pedir sim, pode pedir sim que eu
0: compartilho. É, vou pedir também. O Jesuíno Alves, o Edson Souza, tá aqui dando parabéns pela aula. O, deixa eu ver aqui, ó, que eu pulei. O Elder Batista, parabéns Tavares, excelente aula. A Lidiane Silva, o Severino Aires, que esteve aqui com a gente, aqui uma das referências e conferência de carga aqui no Estado. Legal. É, Por que não no Brasil, né? o Roberto Brandão, mas muito bem, muito bem aqui falando, foi muito bom relembrar e atualizar detalhes das operações. Estou morrendo, morrendo de saudade de pisar no cais e a bordo do navio. Às vezes. é
1: gente... tá São Francisco, Brandão, está do ladinho, está em Curitiba, pô?
0: A gente sente falta, realmente, a gente sente falta. Ótima live, sou universitário em logística, e foi muito proveitoso o assunto, a Leide aqui fazendo comentário. O Sidney Jansen, boa noite, sou de São Luís, Maranhão, acompanhando vocês. Muito obrigado, Sidney. Oh, A Luzia Souza, muito boa apresentação né, O doutor João do Agrippino Reforçando aqui os comentários aqui da, da aula Excelente aula O Roberto Brandão o, o Jesuíno Alves também Muito boa explanação E vamos ver se aparecem mais alguns comentários aqui Meu amigo Tavares Comandante Tavares Não,
1: tô longe ainda tô longe. Apesar que eu tenho carta de capitão amador, né?
0: Você tem carta? Eu não tenho a carta.
1: Eu tenho a carta de Capitão Amador, mas não. Meu navio tá ali, olha só o timão onde tá. Ó. É, é timão.
0: O timão Ô Tavares, já vamos fazer quase duas horas de live. O pessoal já tá começando a a sair um pouco aqui da transmissão. Legal. que realmente é, é bem puxado. É uma aula. Realmente é uma
1: aula. É muito extenso, Você... né? É muito extenso, realmente.
0: Quem trabalha na área portuária entende muito bem o que você está falando, pessoas que estão entrando agora, quem está estudante a universitária de logística também, foi muito proveitoso para ela, então quer dizer, para quem vai ficar acompanhando aqui a nossa transmissão gravada depois lá no, no YouTube, vai ficar lá a aula, vai ficar a aula e o contato do Tavares também, para que possa é, 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 aprender um pouquinho, né, tirar as dúvidas também, inclusive vou é. aproveitar, eu vou deixar os seus contatos aqui e vou ver aqui o, 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 o doutor Oswaldo Agripino. Ele pode, deixou aqui um questionamento: poderia citar um ou dois casos complexos envolvendo seguro de carga, né? Seguro de carga, né? Seguro deva de, de de ser. De amador não tem nada, é profissional. Parabéns. Eu, eu acho que seguro de carga, talvez. Eu não sei se ele esteve se referindo a, a, ao lashing, né? Eu queria que seja um lashing.
1: Pode ser, pode ser. Eu eu peguei aquele caso da foto do slide lá que a gente pegou uma carga de de, de bobinas de arame estavam muito o navio tinha passado no Chile, descarregou parte da rede do porão no Chile e, e tombou né, toda a carga e aí ali envolveu teve, teve, teve uma galera de penai participou participou, eu não estava nesse, nesse trâmite na época eu estava envolvido com operações mesmo então mas assim um caso que, que me chama a atenção foi em 2009 é, a gente estava em forte aqui em, em São Francisco em operação de descarga de iate né e, e a gente teve uma, uma passada aí numa descarga de iate aí, é, por um erro de, de estivagem na, no Mediterrâneo na hora de embarcar o iate o pessoal passou uma cinta sem, sem o calço na bolina, e é um iate grande, 110 pés e aí eles deixaram um sobrecalço, que é o Fly boat. perdão perdão, perdão é, Stability, stability Pantom, são aquelas bananas que tem na lateral do iate como se fosse um verdugo né? normalmente é na popa, e ele se emenda com a plataforma de popa dele então a plataforma de lazer e, e tinha um pedação grande de madeira que era só para afastar a linga, para a linga não esmagar essa, esse verdugo, né? Que é um, e o pessoal do iate aí chama como banana de flutuação, porque ele lembra aquele banana boat e tal. E aí, como o iate estava contra a bordo do navio, o mar estava um pouquinho agitado, é, enquanto a linga estava sendo pesada, isso foi isso foi em Nápoles, na Itália, o embarque, essa, essa, esse, esse calço grande de madeira, uma madeira de lei, era um calço pesado, estava meio que presa a, a língua de poliéster, ficou batendo contra a lateral do iate, trincou o iate, trincou o casco. começou a fazer água na praça de máquina, e eles não tiveram outra saída, tese a língua e uh, coloca para bordo, quando eles fizeram isso, o calço foi para fora, quando chegou na metade do caminho, o calço saiu da língua, pegou aquele, eh, aquele eh, esse verdugo que o, o IAT tem na lateral, esse, esse, esse Stability de pantum dele, e, e trincou todo também, porque a língua começou a pressionar contra ele. O iate foi era para o Rio de Janeiro, quando o navio chegou lá no Rio de Janeiro, eh, o dono deu recusa. Então, foi um caso, assim, que aí tentaram levar o a ideia era levar para Imbituba, para o fabricante do iate é, fazer o reparo ali em Imbituba ou em Florianópolis e tentar, vender o, e, e tentar vender o iate aqui na região de Santa Catarina, né? E, mas aí o Porto, a galera lá de Imbituba deu, deu a negativa e veio para São Francisco do Sul, o pessoal consultaram. Estudamos, eu participei muito nessa operação. Aí estudamos e tal. Eles tinham feito já um remendo por dentro, tinham feito um remendo externo também, isolando a trinca, para que o iate pudesse ir para água e não fazer mais água. Mas a nossa preocupação era na hora de tesar, né? Então, mas aí tinha uma fórmula simples, que era você não fazer a sobrecarga sobre uma única linga. Era você aumentar o número de lingas, né? Como é feito no super iates de alumínio. Os super iates de alumínio, eles têm um, um D-bin. Que ele é o. Você tem o um beam, o spreader beam, que corta o iate bordo a bordo, e você tem um deep beam, que vai conectado na extremidade de cada bordo, que ele faz sentido para popa. Aí ali você pode colocar quatro cinco lingas planas, lingas largas, de 30 centímetros, 50 centímetros de largura. Né? E aí foi. Simplesmente a gente copiou isso. Né? Fui para internet, liguei para a Holanda, falei com os Sport captains lá que eu conheço bem, eu, tenho, eu, eu tive uma boa escola que foi a Smitaq, então Smitaq vive de heavy lift, então os três anos que eu passei por lá foi bom, foi um aprendizado muito bacana, conversei com os conhecidos, ó, oh, faz isso, 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 olha essa foto, faz assim, faz assim, beleza, conversamos no terminal, alinhamos, pegamos o um engenheiro de manutenção que tinha, pegamos um chefe de operações, planejamos tudo e colocamos o Yatinaka. Então, assim, foi o que me chamou a atenção, foi isso, né, mas nada além disso, assim, de, ah, de eu passar alguma coisa... Graças a Deus, os, os lachens de todas as operações que eu fiz, eu ainda não recebi nenhum telefonema, né. Então, se eu não recebi nada, é porque eu entendo é o E eu, já... eu também não. A gente carrega muito vergalhão pro, pro Peru e pro Chile eu já tive navio que eu atendi duas, duas, três vezes principalmente Torco, né? Torco eu já atendi umas três vezes alguns navios então mesmo tripulante e tudo e não tive nenhuma negativa
0: Perfeito, doutor Tavares eu, a gente está chegando aqui a duas horas de transmissão, o pessoal está aqui acompanhando a gente chegaram alguns, alguns comentários aqui do Agripino o Roberto Brandão também participou aqui com a gente mas eu vou deixar o espaço agora o espaço é todo seu para as suas considerações finais é, eu vou passar aqui o seu contato aqui também, eu vou só tirar esse bannerzinho daqui, vou passar os seus contatos vou deixar você aí com a audiência agora para suas considerações finais depois eu, eu volto para a gente se despedir e eu vou me despedir da audiência também
1: tá ok então tá, pessoal obrigado aí, primeiro, primeiramente obrigado aí pela atenção, pela audiência, obrigado por participar conosco, contribui bastante aí para essa live nosso amigo aí Montes que abre esse espaço para nós é uma divisão de ideia a gente tá, eu estou bem pronto a ouvir a aprender com vocês também bastante e assim como dividir um pouquinho do, do pouco que eu sei do pouco que eu aprendi com outras pessoas obviamente e ainda tenho muito para aprender também para dividir com vocês agradeço bastante a atenção é... reforço os cuidados que a gente tem que ter com operações é, segurança sempre em primeiro lugar, sempre consulte alguém com mais experiência, sempre ouça a dica do pessoal ao redor, filtre bem, é, viva o mundo a bordo, eu sou suspeito de falar porque eu adoro o viu mas viva o mundo a bordo, que o aprendizado é enorme e é para a vida toda. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
0: Tavares, muito obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, da gente ter... Eu que agradeço coordenado tudo isso aí, esse material que você preparou, que você tem que ter para ajustar na sua correria o seu dia a dia e você ainda dedicar esse tempo aqui, né, que você poderia estar nessas duas horas agora assistindo um programa na televisão, descansando, dormindo, né? Fazendo um pouco do lazer que a gente precisa também. Eu agradeço você ter disponibilizado esse seu tempo para estar aqui com a gente. Tá certo? É, eu, então,
1: eu mando um obrigado especial para minha esposa, né, que me, que me permitiu estar aqui.
0: É, eu acho que a
1: contribuição da família vale muito.
0: Com certeza, a gente precisa deles, com certeza. Sem
1: eles a gente não caminha,
0: com certeza. Ô Tavares, então você só me aguarda, aí eu vou me despedir da audiência, certo? E a gente volta a falar dos bastidores, tá bom? E aguardo. Muito obrigado. Bem, pessoal. Quero aqui agradecer né, a audiência de vocês estar aqui com a gente até agora, est né, acompanhando aqui a nossa a nossa transmissão, no, no nosso evento, com uma excelente explanação, uma excelente aula do, do Tavares foi foi uma coisa assim, bem sensacional, a gente sempre se surpreende. Né. E eu quero agradecer também né, as pessoas que estão chegando agora, mas que já me conhecem já há mais tempo, né? Ontem completamos seis anos de fundação da MTZ, então entre altos e baixos, né? A gente vem aí superando cada momento, superando todas essas dificuldades que a gente acontece e que, que acontece né, não só né, na questão econômica mas a gente está passando por um período de pandemia que afeta de qualquer de, algum, de alguma forma né. reforço para vocês é, a questão da, 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 da comunidade portuária brasileira né? eu quero agradecer aqui, dar um parabéns a todos eles que fazem parte né? quero dar meus parabéns aqui, agradecer o apoio do Jornal Portuário e que vem aí sempre tentando divulgar aqui o nosso trabalho, né? a gente está sempre junto aí. E a gente tem aí muito assunto para falar, né? Recentemente teve um acidente que aconteceu em Santos, então a gente está planejando aí um, um evento, aí, um, um programa para falar né? sobre a segurança portuária. Estamos organizando também um evento que vai ser da Semana da, da, do Meio Ambiente, do, do, da Segurança do Trabalho né? e da, 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 da Saúde. Estamos organizando também esse evento. Segunda-feira a gente vai estar aqui com o Roberto Brandão né, e a Tere para falar sobre carga de projeto. Né, que vocês viram as cargas de projeto aqui, é bem atrativa, né? imagina trabalhar com elas, né? Então é bem interessante, isso aí vai ser uma live bem... bem acho que vocês não devem perder, né? Eu recomendo que vocês, vocês tenham que assistir. É, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Hoje, quinta-feira, né, pessoal? quinta-feira, sexta-feira chegando, aí final de semana. Como eu sempre falo, se cuidem, quem não puder ficar em casa, se cuide da melhor forma, quem puder ficar em casa, continuar trabalhando no home office, tome cuidado, que apesar dos números, graças a Deus, estão diminuindo, mas a gente merece ainda ter essa atenção, esse cuidado com a, com a pandemia. É, tirando isso, também tem um programa que a gente vai estar tá trabalhando aí, né, que é Portos e Personalidades. isso aí vai ser bastante interessante, ele já vem desenhando há um tempo aí, eu acho que agora vai sair do papel, ele já está com o convidado aí, não vou falar agora, apenas para não confirmar, certo? E para quem está participando aqui, acompanhando com a gente, compartilhe aqui o nosso trabalho, divulguem a, 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 o canal da MTZ Live, né? compartilhe, quem quer saber mais um pouco sobre a MTZ, a gente já passou aqui o site, aqui no, quando terminar também aqui, a gente vai deixar uma musiquinha tocando aí de relaxamento para vocês aí acompanhar, pegar os dados do Tavares novamente, pegar os os nossos dados, as nossas informações. E, e vamos aí. A gente vai estar divulgando aí a próxima live aí do, do Roberto Brandão. A partir de amanhã a gente já vai estar divulgando aqui no nosso, nas nossas redes. Né? O Roberto já vem divulgando, já está confirmado. E vamos em frente, gente. Agradeço demais aí a atenção de vocês. Desde 2017, março de 2017, eu já venho produzindo lives aqui pela MTZ, né? sendo que nos últimos meses, de uma forma mais dinâmica Mais rica Onde a gente tem presença de personalidades profissionais Que realmente fazem a diferença No nosso mercado, na nossa área E caso vocês queiram indicar Pessoas que queiram participar Que queiram explanar algum assunto Me procure, nos procure aqui, Eu vou deixar os contatos aqui no final né? Temas também, sugestões de temas Para que a gente possa evoluir bastante aí Nessa, nessa, nossa, nessa nossa jornada de, Não de youtuber né? Não de youtuber, mas para divulgar né, a importância do que tem dentro da área portuária, o que que acontece dentro de um porto. Como eu falei, eu tive essa semana né, com o pessoal da Record News, tem o programa da Inova 360, então fizeram uma live comigo essa semana, a gente vai ter a semana da, da logística portuária, a gente está trabalhando junto com eles nesse projeto. Né, então eu falei para ele, o porto não pode ser o, o muro e o navio, as pessoas têm que saber tudo o que acontece ali dentro, as pessoas que estão envolvidas, porque muitas oportunidades vão, vão surgir, e muitas pessoas perdem por não saber que existe aquilo ali, tá bom, gente? O recado tá dado, bom final de semana pra vocês, amanhã, sexta-feira, curtam o final de semana da, mesma, da melhor forma possível, claro, se cuidando, tá bom, gente? Já falei muito, o pessoal quer que eu vá embora, então, tchau, tchau, gente, vou encerrar aqui, deixa eu só soltar aqui a musiquinha pra vocês, para curtir aqui o um relax final, depois dessa grande live, desse grande evento, com o Tavares Júnior. Um abraço a todos, boa noite.